2: Ahora sí suspendieron de manera definitiva la construcción del tramo 5 del tren Maya. Esta, pues, esta construcción que cruza zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum y que hasta el momento no tiene manifestación de impacto ambiental. El juez primero de Distrito de Yucatán dijo que en su suspensión definitiva que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno. Esto es uh, lo que ordenó, lo que decretó este juez Adrián Novelo quien ya había decretado suspensiones provisionales previas, ahora es definitiva. Esto se puede revertir, pero para eso hay que presentar la manifestación de impacto ambiental que hasta este momento el gobierno federal no ha presentado. Eh, Vale la pena señalar que este es uno, uno apenas de varios casos que que se están ventilando en tribunales para otorgar suspensiones provisionales o definitivas a la construcción del Tren Maya. Hay limitaciones, por supuesto, esta suspensión, por ejemplo, se aplica a Fonatur, pero como ya sabe usted, en las últimas semanas, la Secretaría de la Defensa ha asumido la construcción de por lo menos una parte del Tren Maya, haciendo a un lado a Fonatur, y bueno, pues no está claro que en estos casos se aplique la suspensión, porque la suspensión es una orden directa Es una orden directa a Fonatur. Eh, Fonatur dijo ayer que la suspensión del tramo 5 Sur está vigente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental y dijo que esta está actualmente en trámite ante la Semarnat. La legislación vigente a propósito señala que la manifestación de impacto ambiental debe debe estar disponible, debe estar aprobada, aprobada antes de la construcción y no durante o después. La manifestación de impacto ambiental contempla posibles impactos pero también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente es lo que dice Fonatur en un comunicado de prensa. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este martes 31 de mayo de 2022. Ahora sí, ya se nos está acabando este quinto mes del año. Estuvo larguito este quinto mes, yo no sé por qué pareció tan largo, quizás fue por razones de trabajo. Pero en fin, le doy a usted la más cordial bienvenida y lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan esta mañana? Ana, bienvenidos, ya despidiendo el mes... Y bueno, pues sí, ha sido, como decía Sergio, un mes que nos ha parecido muy largo por lo intenso de la información. Todos los días hay cosas pues muy importantes, relevantes, no hay descanso. Y bueno, pues hoy estaremos muy atentos, por supuesto, de la hora del jaguar, la conferencia de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que va a revelar, como lo anunció, más audios que tienen que ver con Alejandro Moreno, el líder nacional del de tricolor, el presidente Nacional del PRI, que ya dijo: Bueno, pues sí, sí, va a haber más audios. Y bueno, pues ahí está la, el adelanto, el adelanto que nos daba Laida Sanzores. Hoy va a revelar más información de estos audios. 60 horas dijo que le tienen ahí a Alejandro Moreno. Guardaditas. Guardaditas, ¿verdad? sí, para cuando se ofrezca, ¿no? Y se ofrece previo a las elecciones. Así que, bueno, pues ahí está. Y también informarles que Agatha tocó tierra siendo un huracán de categoría 2 en la escala Zafir Simpson con vientos máximos de 165 kilómetros por hora, es el más intenso en llegar a México en un mes, pues como mayo, desde que se tienen registros y las autoridades mexicanas han eh, estado todo eh, eh, la noche hasta la madrugada para despejar carreteras, han estado trabajando estas eh, carreteras que estaban bloqueadas por los deslaves a lo largo de las costas eh, del sur del país, las intensas lluvias produjeron deslizamientos de lodo, rocas en dos carreteras en el estado de Oaxaca, bloquearon el acceso eso pues a por lo menos una región de ese estado y bueno de acuerdo con la información el ojo de la tormenta el área de menor presión alrededor de la cual se encuentran los vientos más fuertes entró a suelo mexicano por un punto cercano a Puerto Ángel allá en el estado de Oaxaca muchas personas de nuestro auditorio nos posteaban ayer algunas imágenes algunas fotografías de cómo estaba la situación por allá hoy estaremos dándole información con nuestros reporteros de cómo está la situación es esta mañana de cómo amanecen por allá en Oaxaca.
2: La Secretaría de Hacienda dio a conocer ayer informaciones... ...sobre el gasto y los ingresos públicos durante el mes de abril... ...y durante el periodo enero-abril también. La Secretaría reportó una disminución de 45.8% en los ingresos... ...por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. Este se aplica a combustibles y también a otros otros productos. Eh, Según el reporte sobre Finanzas y Deuda Pública... La Secretaría de Hacienda registró un monto de 87 mil setecientos y tres millones de pesos por este impuesto, pero pues el pronóstico, lo que estaba presupuestado eran 156 mil millones en el cuatrimestre. Sin embargo, debido a que hubo aumentos en los en otros impuestos, particularmente el impuesto sobre la renta. Los ingresos totales del gobierno aumentaron en 5.9 para alcanzar los 2,274,000 billones 274 mil millones de pesos, sí, un aumento, un aumento importante en el, el en los ingresos totales y en el impuesto sobre la renta este incremento fue 35.3 en el IVA el aumento fue de 14.8 de manera que un buen desempeño del SAT para recaudar impuestos sobre la renta e IVA eh, pues compensó compensó la disminución del impuesto, impuesto especial a productos y servicios que, que fue resultado de la disminución de este IEPS a la gasolina y a los demás combustibles son las 7 de la mañana con 8 minutos Vamos a la frase del día, es del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que importa es el recto proceder del presidente. las preguntas, ayer preguntamos en este espacio: ¿está siendo el gobierno de AMLO demasiado suave con el crimen organizado? Nos dijo que sí, el 97%, que no el 2.2%, quién sabe, 0.8%. Recibimos 19.912 participaciones, muy nutrida la participación en la pregunta el día de ayer. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo con la suspensión definitiva al Tren Maya por no tener manifestación de impacto ambiental? Nos dice que sí, hasta este momento 93.1%, que no 5.5%, quién sabe 1.3%. En 37 minutos hemos recibido 1.482 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos Destacalovers, martes 31 de mayo se nos acabó el mes. Último día del mes de mayo. 31 ya mañana primero de junio y el mes de mi cumpleaños así que tome nota uh, uh, se uh, viene uh. la 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 festejación A ver, en
2: qué día para apuntarlo
4: 21 de junio váyanlo anotando el, o sea que
2: cuando tú empiezas con el verano
4: Yo empiezo con el verano, así es, termina la primavera, comienza el verano, pero nosotros festejamos todo el mes, así que la producción ya está lista. Sergio Lupita, amigos, último día del mes, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en Altamar, piratas del Golfo atacan energéticos. En 2021 se registraron 11 atracos en las plataformas de Pemex que dejaron pérdidas por 21 millones de pesos, de acuerdo con informes oficiales. País, priista, acusa a Sansores, denuncia por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y peculado entre los cargos. Ciudad de México, en la capital, retiran 206 palmeras en cinco meses. Autoridades quitaron 41 al mes en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo por estar enfermas. Estados a tormenta tropical, Ágata se degrada, causó estragos en Oaxaca y mantiene en alerta a otros estados. Orbe Matanza en Texas, se desborda la donación, 2.7 millones de dólares juntados para familia de la maestra asesinada. Meta Liga MX Femenil, Chivas obtiene corona, con dos penaltis atajados por Blanca Félix, el rebaño sagrado logra el campeón de campeonas en Monterrey. Y finalmente, en Mercados, caso Iberdrola, en vías de cumplir reconexión, advierten presión del juez Rodrigo de la Pesa en favor de Empresa Española. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con doce minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes treinta y uno de mayo de 2022 El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, concedió una suspensión definitiva para detener por tiempo ya indefinido las obras del tramo cinco sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
3: Y a través de redes sociales, el buzo y activista José Urbina Bravo de la organización Selvame del Tren celebró la suspensión definitiva de las obras del tramo sur del Tren Maya.
5: Estamos en el tramo 5, Lo que quisieron que fuese el tramo 5. Estábamos investigando las cuevas, buscando registrar un murciélago que quería Roberto. ¿Cuándo ve más información? Me acabo de entrar que el juez concedió la suspensión definitiva contra Fonatur y Fonatur del Tren Maya. Tenemos suspensión definitiva.
2: En un comunicado, el Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que las obras del tramo 5 del Tren Maya van a seguir en marcha al considerar que la suspensión judicial será definitiva hasta que se resuelva de fondo la autorización de las manifestaciones de impacto ambiental del proyecto. Cuidado, porque esto sería desacato, una suspensión ordenada por un juez.
3: Bueno, y a través de Twitter, el director general de Fonatur, Javier May, aseguró que siempre hay adversidades e intereses de todo tipo ante las obras que benefician al pueblo, como el Tren Maya afirmó que la dependencia está acostumbrada a luchar.
2: En un video, la activista Gema Santana aseguró que las obras del tramo 5 del Tren Maya no pueden continuar porque se estaría violando la ley. Denunció que la manifestación de impacto ambiental debería haberse presentado antes de comenzar el proyecto.
6: Hola, sobre el comunicado de Fonatur. Aquí le tengo un mensaje a Javier May y a todo el equipo del tren Maya. Eh, Hay que leer bien la ley de equilibrio ecológico. El tren no puede continuar si viola la ley de equilibrio ecológico. Está en el artículo 57. Léanlo bien. Ya cometieron un delito. La mía se presenta
3: antes de iniciar la obra. Bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Ágata se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra al noreste de Puerto Ángel en Oaxaca.
2: El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales ubicó a 75 municipios de Oaxaca en alerta roja por el paso de Ágata.
7: Y
3: la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases en las escuelas de educación básica media superior y superior en los municipios de las regiones de la montaña y la costa chica.
2: La Comisión Federal de Electricidad reportó que más de 46 mil personas se quedaron sin luz en la costa de Oaxaca por el paso de Ágata, lo cual representa el 3% del total de los usuarios de la región.
3: Y Carlos González, abogado de los integrantes de la Caravana por la Dignidad y la Conciencia Aguixárica, informó que el presidente López Obrador se comprometió a atender el problema agrario que enfrenta esta comunidad.
8: El presidente de la República suscribió con la comunidad de San Sebastián, Teponaguazlán y Tuxpan un conjunto de compromisos que, de cumplirse, estarán restituyendo de manera total las tierras que la comunidad tiene actualmente invadida y que superan las 11.000 hectáreas.
2: El presidente López Obrador sostuvo un nuevo encuentro en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar para hablar sobre posibles inversiones de empresas de la Unión Americana en nuestro país.
3: El informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló que los ingresos tributarios del sector público aumentaron 14.2% en abril al sumar 336.436 millones de pesos debido a una mayor recaudación de ISR e IVA.
2: Por otro lado, la Secretaría de Hacienda reportó una disminución de 45.8% en los ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que se aplica a combustibles ante el estímulo fiscal aplicado por el gobierno federal para controlar el precio de las gasolinas.
3: Y un juez federal otorgó un plazo de sesenta días para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determine, escuche usted, si ejerce la acción penal en contra de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, por presunto financiamiento ilícito a Morena se acordará usted de estos videos en los que pues recibe unas bolsitas de pues, papel estraz. Como que con... no ha habido mucha prisa no pues por no, investigar el tema. no, no, pero pues sí llamaron mucho la atención. A ver cómo quedaba recibiendo dinero en efectivo el hermano del presidente.
2: Javier Soto Reyes, representante del PAN ante el Instituto Electoral de Aguascalientes, presentó una denuncia de hechos en contra de Morena por presuntamente haber utilizado recursos de otras entidades en la campaña electoral de su candidata al gobierno del Estado.
3: Y el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el gobierno federal no ha cumplido su promesa de controlar el crimen organizado, por lo que llamó a todos los partidos de oposición a unir fuerzas para vencer a Morena en las elecciones presidenciales
9: del 2024. Primera palabra clave es unidad. ¿Unidad de quienes, De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto. Que al paso que vamos, sin duda, vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, incluyendo a todos los partidos de oposición, pero mucho más allá de una simple suma de membretes.
2: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, denunció que los enemigos del presidente López Obrador están exagerando ante los reportes de retenes de civiles armados instalados en la entidad.
10: Es exagerar, Marcos, pensar por ese grupito que era una persona, y un joven, y un menor de edad, que ya va a haber este, autodefensas, y eso es ponerle exactamente lo que hacen los enemigos de André Manuel, exagerar las cosas. Porque yo les puedo decir, a ver, Calderón y su secretario de Seguridad, este, García, ¿qué? General García Luna pues tenían pacto acá. Yo le fuese, ¿no será que García este Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional la idea de echarle a perder la visita a, a, al presidente? Pues también te puedes pensar es, pues, es exagerar. <risa> o sea que, que es culpa de Calderón. Calderón Él mandó, mandó poner, poner el
3: retén. Dos
2: personas, dice, Un menor y un adulto. Que
3: por cierto eh, ya, ya, en las fotos hay, aparecían más. Sí, <risa> a, aparecían más. Oye, por cierto, ya hay cuatro personas detenidas, eh. Ah, eh o que, sea que son
2: dos personas detenidas
3: más de los que estaban. Más de los que estaban. Eh, no, qué bárbaros no, con no, estas bueno. declaraciones. ¿Hace cuánto dejó de gobernar Felipe Calderón? 2012. 2012 o sea, ya. Hace años, por favor. Sigue ya. El ordena. Hombre.
2: Que se pongan retenes Ya pongan a
3: trabajar, señores. Bueno, el gobernador, eh, eh, por otra parte, el Instituto, quiero decir, el Instituto de Salud para el Bienestar, emitió un oficio urgente para poner en cuarentena distintos lotes de mometasona para inhalación, medicamento adquirido a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, escuche usted también, debido a una posible contaminación de hongos, aguas con eso.
2: Las autoridades sanitarias de Shanghai, en China, anunciaron el fin del nuevo periodo de confinamiento riguroso por la pandemia de COVID-19.
4: Y
3: Andy, decirle el asesor del Departamento de Programas de Infecciones de Transmisión Sexual de la Organización de la Salud, eh, aseguró que la inusual propagación de la viruela del mono no es motivo para cancelar los desfiles del orgullo LGBT en este verano.
2: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó que los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para reducir a más de dos tercios sus compras de petróleo ruso.
3: El gobierno de Rusia confirmó que va a suspender el suministro de gas natural a Países Bajos luego de que la empresa estatal neerlandesa Gasterra rechazó los nuevos términos de pago de la firma rusa Gazprom.
2: La organización Archivo contra las Armas denunció que tras la matanza de la semana pasada en Uvalde, Texas, se han registrado por lo menos 17 tiroteos en los Estados Unidos.
3: las autoridades de la Unión Americana confirmaron la detención de un hombre de 26 años identificado como responsable del tiroteo que dejó una persona muerta y siete heridos en un festival en Oklahoma.
2: Bueno y en información deportiva Chivas Femenil venció en tanda de penales a las rayadas de Monterrey con lo cual se quedaron con el título de campeonas de campeonas del fútbol femenil mexicano.
3: Y esta te la dejo mi querido Sergio.
2: El tenista ruso Daniel Medvedev número dos del mundo fue eliminado del torneo de Roland Garros tras caer en tres sets ante el croata Marín Chilich y bueno hoy un día de Cuartos de final que parecen finales adelantadas por un lado, Alexander Zverev el alemán en contra de Carlos Alcaraz. Carlitos le gusta que le digan que tiene 19 años. Carlitos Alcaraz, la nueva sensación del tenis español. Y más tarde, Guadalupe sí. a la una con 45. Uh-huh. Pues un jueguito. Que a los fanáticos del tenis nos hace te que se muy agua, Te veo muy entusiasmado, te veo muy entusiasmado. Rafa Nadal, Rafa Nadal contra Novak Djokovic en cuartos de final. Bueno, eh, tú sabes. ¿Una cuarenta? Una cuarenta y cinco la Muy tarde, bien, ¿tú para sabes, ser precisos. ¿Tú sabes contar?
3: <risa> o sea, es ahora. A, a la una
2: cuarenta y cinco, no cuentes conmigo para absolutamente nada. No te, no te, a, no te nada. preocupes,
3: no te voy a marcar, no te voy a mandar mensajitos, no nada.
2: Bueno, pero bueno, vamos a la música Vamos a escuchar a Haydn, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar No, no, no A ver, no. los violines de, de, de Haydn
11: Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red
3: que tarda un tiempo. Híjole, esto no suena a Hayden. No, no suena a Hayden. Y es que, mi querido Sergio, perdiste en las votaciones el Pero día de ayer, votaciones, sí.
2: Estábamos en... Era una vota Un voto contra un voto. ¿Cómo de que perdí? Ay, Está ay, como ay. Roxette, que ganó también sin mayoría clara. Por yo un no vo- veo claro. Ganó por
3: un voto, imagínese Fraude usted. electoral,
2: fraude electoral. Oye, yo... Quiero sugerir que quitemos a Manuel Bartlett de organizar nuestras sí, votaciones, porque hombre. esto no se vale. No me digas que Pablo Alborán es quien vamos a estar escuchando el día Fíjate
3: de hoy. que sí, eh, ganó por una mayoría abrumadora. De un voto. De un voto. <risa>
2: Yo creo que hubo dinero por ahí, ¿eh? Hubo
3: de todo un poco, ¿eh? Déjame decirte, pero bueno, pues hoy estaremos disfrutando de este chavo.
2: Bueno, pero Pablo, Pablo Alborán nació en Málaga, allá en la tierra en que nació mi padre, el 31 de mayo de 1989. La verdad es que sí me gusta, me gusta mucho. Eh, Hoy voy a estar escuchando a Hayden, no a Pablo Alborán, yo en lo personal después de salir del programa, pero por lo pronto vamos a escuchar a este joven cantante español, malagueño. Empezamos con Saturno, sí, Pablo Alborán, aquí en el Heraldo Radio.
11: Tienes la misma
2: culpa que tengo y nuestro número para mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
11: Yo no quería <risa> amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que
12: Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar
13: cada experiencia.
11: No te atrevas a decirte quiero. te atrevas a decir que fue todo un sueño, una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Y el sol, sin que lo apague el dolor que me dejo, aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas, arañando el colchón, quién va a quererme soportar y entender mi mano.
2: Sí, efectivamente, no suena Joseph Hayden, quien pues uh, eh, quien pudimos haber tocado el día de hoy. Estamos escuchando en vez de a Hayden, ¿cómo se ve que no me dolió, verdad? Estoy como, voy a estar dentro de 10 años igual, di- echándole la culpa a Itzel por haber uh, manipulado la información, por haber manipulado... Ah, yo este pensé que era Carla electoral. la que había
3: ganado.
2: Perdón. ¿Fue ah, Carla,
3: no? ¿Fue Itzel? Sí, fue una ah, alianza. Fue, no,
2: Ah, ah, ah dale, compró no, el voto bueno, de Carla Itzel bueno.
3: Coalición ahí.
2: bueno, yo nada más les digo que el 31 de mayo de 1809 falleció Joseph Haydn, Pero el 31 de mayo de 1989 nació Pablo Alborán Vamos a estar escuchando la música de Pablo Alborán Como esta que se llama ¿Quién?
3: Tenemos mensajes, nos dice Paco, buen día, ya nos ganaron las lluvias y como siempre después del niño ahogado quieren tapar el pozo, le pedimos al gobierno estatal de Oaxaca, municipal, Zapao y protección civil, activar las acciones de prevención de desastres como desasolve de canales, ríos, arroyos y drenajes, poda o derribo de árboles frondosos, acciones de manera coordinada para el bienestar de la población.
2: Bueno, dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Sergio, leí tu columna en el Reforma. Siempre te leo con mucho cuidado. La verdad, no te preocupes por la vejez de López. Sus hijos son millonarios y López es un gran escritor de libros y gana millones en regalías. Un fuerte abrazo, Francisco. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y tres minutos y bueno.
3: Oye, tengo una buena noticia para empezar antes de empezar, ya sabes, con todo la intensidad de la información, pues resulta que la Academia de Ciencias Francesa ha galardonado al científico universitario Eugenio Aspeitia Espinosa. Su trabajo de investigación reafirma que la teoría de la evolución es un proceso que no siempre ocurre a través de pasos pequeños y los cambios no necesariamente son de forma aleatoria. Eugenio Aspeitia Espinosa es investigador del Centro de Ciencias Matemáticas Campus Morelia de la UNAM y recibirá en junio de este año el premio que otorga la Academia de Ciencias de Francia y el Centro Nacional de Investigación Científica de ese país. Oye, qué gusto, qué gusto tener este, pues... Eh... Estas noticias que, la verdad, nos llenan de mucho orgullo y de mucha esperanza. Hay gente que sigue trabajando en la ciencia, que sigue investigando y que sigue pues compartiendo sus conocimientos en beneficio de toda la humanidad.
2: Y bueno, en en mi columna periodística del día de hoy apunto información que... Pues que que se da a conocer, de hecho, por parte de la agencia Bloomberg. Eh, Lo que señalo es es una nota final a mi columna. Los subsidios a la gasolina están duplicando el ingreso adicional de Pemex por los altos precios del petróleo. En mayo, el ingreso extraordinario de Pemex será de 1.040 millones de dólares, pero los subsidios alcanzarán 2.390 millones de dólares. Es información de Bloomberg. La Secretaría de Hacienda nos está haciendo llegar una respuesta a lo que se publica en mi columna, que en realidad es una respuesta a la información publicada por la agencia financiera Bloomberg. Dice, en relación con la nota publicada el día de hoy por la agencia Bloomberg, titulada México, México fuel subsidies now costing more than oil export profits. Hacienda precisa lo siguiente. Los cálculos hechos por Bloomberg sobreestiman el costo fiscal de sostener el precio de la gasolina en el nivel comprometido. También la nota subestima el ingreso fiscal por exportación de crudo. Para el costo Bloomberg aplica un volumen de ventas de gasolina con datos de marzo que es un mes estacionalmente muy alto, de donde viene la sobreestimación para abril y mayo. El análisis centrado en abril y mayo está sobreestimando las presiones sobre el balance fiscal primario. El único juicio es sobre la base anual, por lo que esa referencia no aplica. Como es sabido por todos, el consumo de los combustibles automotrices tiene variaciones estacionales que nunca hay que hacer de lado. Si bien hay un aumento en los volúmenes de combustibles automotrices consumidos recientemente originados por una mayor actividad económica y movilidad, el precio de las gasolinas para el resto del año puede moderarse y así el costo de los estímulos general y complementario. Aún así, Pemex estará recibiendo mayores ingresos por exportación de crudo y también por el IVA aplicado Aplicado al mayor consumo de combustibles. De igual forma, dice la Secretaría de Hacienda, la nota maneja una subestimación de los ingresos y bueno, hay toda una explicación técnica de por qué lo considera así. Eh, Yo lo que hice en mi columna fue citar la nota de Bloomberg. Que la verdad, eh, pues es bastante inquietante. Ya mucho se ha señalado que el subsidio a las gasolinas se está convirtiendo en el mayor, el mayor de los programas gubernamentales, mucho más que los programas de salud, que las vacunas, mucho más que cualquier otro programa. En lo que más está gastando este gobierno es en subsidiar la gasolina.
3: Pues sí, pero no les gusta, ya sabes. Imagínate que hay un gasolinazo. Y no, eso no lo quiere el presidente, un incremento en las gasolinas. Nos dijo que iba a estar a diez, a diez pesos la gasolina.
2: Pues sí, bueno, está en veintitantos. En realidad, si no hubiera este subsidio a las gasolinas y esta reducción en el impuesto que usualmente se les cobra, la gasolina estaría a precios cercanos a los 40, quizás entre 35 y 40 pesos por litro.
3: Bueno, fíjese usted que con lágrimas y con mucha emoción festejaron ciudadanos y activistas la decisión del juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, que concedió una suspensión definitiva para detener por tiempo indefinido las obras del tramo 5 del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum. José Urbina, buzo y activista. Qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos, ¿cómo ves la decisión del juez? Vimos que con mucha emoción estuvieron pues dando a conocer ustedes el el dato, la información. Buenos días.
5: Porque justamente ese día estamos caminando el tramo 5 y una de las cosas que ha estado sucediendo es que Parásitos se meten a infectar la herida en la selva, tirando basura. Y hay cada vez más basura. Es es, es realmente triste de ver que donde antes era el hogar de los jaguares, de los monos, ahora se ha convertido en un basurero prácticamente. Entonces yo estaba muy... eh, No deprimido, estaba entre impotente, estaba muy mal. Y eh, explorando unas cuevas, estábamos haciendo un censo de de, de fauna. Y eh, al salir se pone a llover estoy buscando yo señal para poder hablar con los abogados, y cuando por fin lo logro hacer, eh, confirmé como 25 veces, es en serio, es en serio, es en serio, Ya cuando me dije, cuando les creí, se acerca a Roberto, que es el biólogo que está trabajando con nosotros, es una persona importantísima en esta lucha, me dice, ya pasó, sí. y ahí nos abrazamos abajo de la lluvia, y fue muy emotivo porque, aunque sabemos que es solamente un paso, esto significa que la ley está de nuestro lado. Tenemos, ya sabemos que tenemos la razón, que tenemos los conocimientos de toda la población científica de México, eh, de los especialistas de la zona, y ahora sabemos también, confirmamos que la ley está de nuestro lado. Entonces eh, es un gran paso y estamos listos para lo para lo que viene.
2: Ahora, ahora bien, uh, José eh, Fonatur, a través de Javier May, el director uh, de esta empresa del gobierno, dio a conocer ayer un comunicado que dice continuará obra de tren maya para orgullo del pueblo de México. La suspensión judicial en el tramo 5 sur es definitiva, únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental actualmente en trámite. ¿Qué opinas?
5: Yo me imagino que eh, Fonatur ha de haber descubierto la tecnología para viajar en el tiempo, porque para que una mía sea efectiva, una manifestación de impacto ambiental sea efectiva, se tiene que realizar antes de impactar la zona. La zona ya fue impactada, el crimen ya fue cometido, no puedes ahora pedir permiso. Ya está, demasiado tarde quedaste descalificado. Entonces, esta es una una declaración más de las... eh, muestras que ha dado la formatura de estar fuera de la realidad, como cuando decían que sí tenían los permisos, o cuando en el mismo documento que presentan en esta pseudomía está llena de contradicciones. En esta misma pseudomía, en una parte dicen que no se van a realizar la tala de los árboles con maquinaria, sino con... eh, a nivel de piso, creo que le llaman, es con machetes y con eh, herramientas, porque no se tenían que enfrentar con vegetación que necesitara maquinaria. Y todos sabemos que... eh, eh, se utilizaron maquineras pesadas y destrozaron árboles enormes que no se pueden volver a plantar esta cosa de que se van a reforestar es absurda, ojalá reforesten, ojalá planten un montón de árboles, pero los árboles que están en la selva no se pueden reforestar, sus servicios ecosistémicos no se pueden reemplazar las, las características que tienen estos árboles para poder atravesar el cárcel y llegar al agua, son únicas no las no las pueden reemplazar, y mucho menos en los números en los que están hablando, 500 millones de árboles, ¿en dónde? ¿en cuánto tiempo? ¿quién los va a regar a estos árboles? Es, es, Están nuevamente haciendo una declaración que prueba lo fuera de la realidad en lo que se encuentran, que es lo que habían venido haciendo desde que alguien tomó la decisión de cambiar el tren de su tramo en la carretera. Yo no sé quién fue esta persona, yo no sé quién susurró la idea de que esto era buena idea, pero si no se hubiera hecho este cambio, hubieran seguido trabajando, ya han desperdiciado, no solamente todo el tiempo que utilizaron en preparar eh, la carretera, los millones de pesos... Sino estos últimos tres meses que se ha detenido la obra, pues cuando la gente está enojada porque el tren no se construye, no debería enojarse con los ambientalistas, debería enojarse con la persona que tomó. Sí, Entonces, eh, sí, se, es, esto que hicimos nosotros es una victoria para todo el país. Esto que, que hicimos nosotros es una victoria incluso para el presidente porque estamos logrando evitar que se cometa un error catastrófico. Esto es por todos. Esto no nos beneficia directamente a nosotros de una forma económica. Esto nos beneficia a todos los mexicanos por lo que se protege.
3: Pues qué bueno que lo señalas, porque te acuerdas al principio que el presidente pues se lanzó contra todos ustedes y decía que no, que pues eh, era parte de un grupo pagado por, por el extranjero, casi casi no, que recibían dinero. Pero tú nos dices, a ver, esto no es cierto, esto es para defender el medio ambiente. Y nos decías también que se estaban preparando para lo que sigue. Esto no ha terminado, José.
5: Por supuesto, no sabemos que eh, por la que tú impugnar y entenderás algún recurso. Los abogados están preparados para ello. Eh, hemos ya llenado la documentación necesaria y continuamos buscando información buscando, brindando información a toda la gente para que entiendan de qué estamos hablando eh, pues, vamos ganando el primer round nos dieron una buena golpiza round dos y tres los hemos... eh, y, y cada vez somos más cada vez somos más fuertes cada vez estamos más informados Así que eh, estamos confiados en que vamos a poder entrar en razón y y proteger la selva.
3: Muy bien, pues, eh, José, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Y eh, vengan pronto a darse una vuelta por aquí, que es precioso. Bueno, pues sí, con, con mucho
2: gusto. Sí vale la pena señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la manifestación de impacto ambiental se tiene que presentar a la SEMARNAT y ser aprobada por la SEMARNAT antes de que empiece la construcción. No señala que se deba presentar durante la construcción o después de la construcción. Eh, la verdad es que a nadie debería sorprender que el juez haya declarado una suspensión definitiva. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
12: Julio, julio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, molida de res a solo 87.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 1. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Agatá se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra al noreste de Puerto Ángel, en Oaxaca. Karina García, nuestra corresponsal, nos tiene información. Adelante, Karina.
14: Así es, Sergio. La Coordinación Estatal de Protección Civil aquí en Oaxaca informó que la tormenta tropical Ágata se localizó a las cuatro de la mañana del día de hoy a setenta y cinco kilómetros al noroeste de Salina Cruz y a cincuenta kilómetros al oeste de Matías Romero. Se desplaza hacia el noroeste en tierra a trece kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de setenta y cinco kilómetros y rachas de noventa y cinco kilómetros por hora. Eh, Comentarles también que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que eh, ya la tormenta tropical Agatha Agatha, ha dejado afectaciones menores en diversos municipios de la costa zona por donde ingresó durante una reunión de Consejo Estatal de Protección Civil presidida por el gobernador Alejandro Muratino Josa, se dio un balance de los daños y se reportó que no existen pérdidas humanas. Las lluvias y vientos generadas por este fenómeno meteorológico han provocado caídas de árboles, postes, bardas, desgajamientos de cerro, inundaciones de viviendas, así como deslaves en carreteras. Comentarles que también fueron suspendidos por lo menos 27 vuelos a la costa de Oaxaca y en los autobuses que pues realizan su recorrido en esta región del estado han cancelado también sus servicios a la capital oaxaqueña. Comentarles también que se han reportado pues en desgajamientos y deslaves sobre la carretera federal 175 en por lo menos tres puntos. Sin embargo, las autoridades estatales continúan con la remoción de estas rocas, además de que pues continúan habilitados estos 240 albergues para más de 27 mil personas. Sergio Lupita es el reporte.
2: Karina García, muchísimas gracias.
14: Buenos días. Hasta luego, muy buenos días,
3: Sí. de acuerdo con información que se publica en Twitter, Germán Martínez Santoyo, el director de la Conagua, informa que la depresión tropical Agatá está en tierra a 90 kilómetros al norte de Salina Cruz, Oaxaca, en las inmediaciones de Aguatenango, y se prevé que se desplace en tierra. Va para el sur de Veracruz, va a ocasionar lluvias torrenciales, aguas por allá, Para nuestros amigos de Chiapas, Tabasco, Oriente de Oaxaca y Sur de Veracruz.
2: Varios municipios de Veracruz se encuentran ya en alerta amarilla por las lluvias ocasionadas por Ágata. Juan David Castilla, nuestro corresponsal, nos tiene el reporte. Adelante, Juan David.
15: Muy buenos días, Sergio. Lupita, los saludo con
16: mucho gusto desde el estado de Veracruz. Afortunadamente, hasta este momento no se han registrado afectaciones en esta entidad por los remanentes del huracán Ágata. Pese a que durante el lunes algunos municipios de la zona sur de la entidad se encontraban en alerta amarilla. Eh, debido a que a las, a las 11 de la noche Agatha se debilitó a tormenta tropical, el sistema de alerta temprana para el estado de Veracruz actualizó a alerta verde de peligro bajo para los municipios de la zona sur de la entidad veracruzana. Decirle, a Sergio Lupita, que la titular de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, había revelado que los efectos de este fenómeno podrían registrarse principalmente en el Valle de Uxpanapa y Las Choapas, sin embargo, no hubo daños a la población. La Secretaría de Marina también activó el Plan Marina en su fase de prevención para el Estado de Veracruz, ante la cercanía de este fenómeno y los posibles efectos que podrían darse durante la noche de lunes y la mañana de este martes. Por su parte, comentarles que eh, el gobernador de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, confirmó que no se van a suspender las clases a causa de Ágata, hasta estar seguros de que dicha determinación fuese necesaria. Las autoridades se van a mantener atentas a las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil, aunque se prevé que este fenómeno tenga un bajo impacto en la entidad de Veracruz. Sin embargo, las autoridades de Veracruz mantienen activa la alerta gris, esto de manera preventiva, por las afectaciones que pudieran registrarse. Decirles que los remanentes de Ágata aún pueden favorecer lluvias del centro al sur de Veracruz dentro de las próximas 48 o 72 horas, y es por ello que se están tomando eh, en cuenta algunas medidas preventivas para evitar afectaciones, principalmente, como bien lo decían, en la zona sur de la entidad veracruzana, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Juan David Castilla.
3: Excelente día, hasta luego. Bueno, ¿y cómo afectó la llegada de Ágata en Guerrero? Vamos con Carlos Navarrete, que tiene toda la información. Carlos, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
8: Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio. Comentarles que luego de que el huracán Ágata tocó tierra la tarde de ayer en Oaxaca, el gobierno de Guerrero informó que tiene listos 632 albergues temporales en todo el territorio guerrerense para auxiliar a las personas que pudieran verse afectadas por este fenómeno. Al respecto, la Secretaría de Protección Civil informó que las autoridades se mantienen en alerta en los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica, donde el día de ayer se suspendieron clases por la colindancia que hay con el Estado de Oaxaca. En esta zona de la entidad se prevén lluvias intensas y vientos de hasta 110 kilómetros por hora, así como olas de hasta 6 metros de altura en las zonas de playa. De igual forma, la dependencia advirtió que existe el riesgo de crecida de ríos y arroyos, por lo que es un llamado a la población a evitar el cruce de estos cuerpos de agua y pidió mantener distancia de laderas inestables con riesgo de deslaves o derrumbes. Hasta este día, a esta hora, no se reportan daños ni afectaciones en ninguna zona de la entidad. Sin embargo, las autoridades insisten en que estarán atentas en caso de que sea necesario intervenir para auxiliar a la población. Aquí mi reporte. Buenos días.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos.
8: Son
2: las, siete, las siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Julio.
12: Estoy decidido, hoy le llego a Lucía Pues llega el limpiecito Con el 3x2 en todos los detergentes Y suavizantes, y además 3x2 en todo el cuidado bucal Sí, 3x2 en cuidado bucal Con junio lo regalado te llega Solo en Soriana A Junio 2, aplican restricciones
2: Casa Madero La vinícola más antigua de América Anunció su cierre Esperemos que sea temporal allá en Parras, Coahuila, después de que un grupo armado irrumpió en sus instalaciones, esto por un supuesto conflicto generado por falta de agua el miércoles pasado, el miércoles 25, en medio de una disputa por los derechos de agua, un grupo de campesinos armados ingresó al predio donde se encuentran los viñedos a un costado de la carretera 102 Paila-Parras y tomaron control de los canales, de los canales de, de riego que la empresa utilizó utiliza para la producción la producción de vides. Este vale la pena señalar que además de la producción de vino de casa madero esta zona es considerada un atractivo turístico allá en Coahuila. La vinícola que fue fundada en 1597 en la hacienda de San Lorenzo publicó una carta fechada el día 26, en la que se quejó de la falta de acción del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y del alcalde de Parras, Fernando Orozco, a quienes se se notificó previamente de la intención de estas personas de invadir sus instalaciones. Casa Madero hace del conocimiento de la opinión pública que la tarde de ayer personas armadas y con lujo de violencia invadieron parte de la hacienda donde se encuentran sus viñedos y se apoderaron de su infraestructura de riego, con anterioridad un grupo de personas se presentó en las en la entrada de las instalaciones amenazando con invadirlas. Esto fue hecho el conocimiento de funcionarios de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del presidente municipal de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara. Ambas autoridades habían garantizado a Casa Madero que se atendería dicha situación para evitar cualquier perjuicio a su propiedad. No ocurrió así y los viñedos de Casa Madero Han sido invadidos.
3: Bueno, y también les informo esta mañana que Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, anda muy mal, ¿eh? Anda muy mal de salud, está delicado y, bueno, ya se le complicó la intervención de emergencia a la que fue sometido el sábado. Se dio a conocer por parte del equipo que apoya al exgobernador un boletín donde se informa que el Bronco presenta un derrame pleural bilateral. Y esto quiere decir que tiene líquido en los pulmones con tendencia a la consolidación, lo cual sugiere que está en una etapa inicial a desarrollar una neumonía. Se dio a conocer también que Rodríguez Calderón presentó sangrado interno y que le hicieron una transfusión en dos ocasiones. El bronco se vio delicado desde la segunda pues eh, operación eh, del colon, a la que fue sometido el sábado en el hospital universitario, donde fue internado el primero de mayo. Se le realizó una primera operación para retirarle dos tumores de uno y cuatro centímetros y, bueno, lo rep- como, Portan pues, como delicado.
2: Son las 7 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
11: Te conformo con no verte nunca. Te conformo si ya no haces pa.
17: La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco, esto en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. Esta conmemoración busca informar a la población acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, además de regular las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras. Esta fecha también se aprovecha para difundir las actividades de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la epidemia de tabaquismo, ya que el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el impacto nocivo de la industria del tabaco sobre el medio ambiente es enorme y va en aumento, lo que añade una presión innecesaria sobre los ya escasos recursos y frágiles ecosistemas de nuestro planeta. El tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año y destruye nuestro medio ambiente, dañando aún más la salud humana a través del cultivo, la producción, la distribución, el consumo y los desechos posteriores al consumo. Debido a esto, el tema central de la campaña para el Día Mundial Sin Tabaco este 2022 es El tabaco envenena nuestro planeta. Este día es 30. Je voudrais simplement pouvoir te
11: regarder. Sans remords ni regrets. Sans vouloir casser le jouet. Sans bruit de verre brisé.
18: Revoir passer les ans. Les cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés. Retrouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie. Marcher à tes côtés. Ça...
2: El aspecto francés expresa a Pablo Alborán en esta canción Inseparables, inseparable", en que lo acompaña una de las cantantes más interesantes de Francia en estos tiempos. se Pues Pablo Alborán. Me gusta, me gusta Pablo Alborán, aunque Joseph de no hubiera estado mal para el día de hoy. <risa>
3: Qué bonita ¿Te gusta? Me, Me gusta encanta. mucho la combinación con
2: Sassi. Mm-hmm.
3: Y, y la parte francés. Y luego este, pues este cambio que hacen al español mm-hmm. tan bonito. Me encanta esta la canción.
2: Voix et ta voix mm-hmm. son tan y mi voz y tu voz son inseparables. Y tu voz. y mi voz son, son inseparables. inseparables. Así es. Mm-hmm. Y además lo cantan en contrapunto que es, cuando, ¿qué es el contrapunto es cuando hay dos melodías que juegan entre sí cada una por su lado pero todas tienen una armonía esto es lo que es el contrapunto es una parte esencial de la música barroca particularmente de la música de Johann Sebastian Bach pero aquí la escuchamos en la música pop europea contemporánea inseparables Pablo Alborán tenemos mensajes de nuestro
3: público Bueno, nos dice Irma, buen día, héroes y ligas de la noticia, con ustedes las malas noticias no se sienten como una roca, exactos para expresar la indignación de la ignorancia y del abuso. Sergio, feliz, porque ya está en el trabajo, pues siempre está en el trabajo.
2: Siempre siempre me gusta, estuve la semana pasada no descansando, vale la pena señalar, estuve trabajando nada más que eh, pues de otra manera, estaba yo aprendiendo, es parte de mi trabajo aprender, no soy un sabelotodo, como diría el sabio. Eh, yo tengo que aprender, tengo que escuchar a quienes toman las decisiones en el mundo. Dice otra persona, Sergio Lupita, muy buen martes, Soy Soco Rodríguez, cada día más convencida de que ya estamos en el país de la impunidad sin consecuencias. Hay una suspensión definitiva emitida por un juez y no pasa nada. Hay retenes indebidos a periodistas y no pasa nada. Pero sí hay persecución a quienes votan u opinan diferente a la 4T y ahora se exige a los trabajadores la constancia fiscal para sus pagos y movimientos y no pueden obtenerla y la cereza del pastel, un país que cada vez se aísla más de los cambios y política exterior.
3: Y Miguelito de Whisky Lucan, Sergio Lupita, buen día. Mi pregunta es, ¿cómo que los hijos y hermanos de López Obrador son millonarios si no trabajan y siempre han sido mantenidos atentamente? Miguelito.
2: Acaba de dar a conocer un tuit, Sergio Pérez, mejor conocido como el Checo Pérez, que dice lo siguiente, ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier conductor y celebrar mi primera victoria ahí con este anuncio. De que voy a continuar en Red Bull Racing en el equipo Red Bull hasta el 2024 es simplemente el uh, el, el icing on the cake que es el uh el merengue encima del pastel, ¿cómo lo ve usted?
3: Hombre, te decía yo, Sergio, que se ha anunciado desde tempranito esta información y el checo con todo este año, imagínate parece, nada más. Me da, me
2: da muchísimo Qué bueno, gusto. ¿verdad? Qué buena noticia. Y a ver, llegaremos a la parte deportiva, pero eh, vale la pena señalar que está en tercer lugar en el campeonato de pilotos a solo seis puntos de Leclerc, quien es eh, Monegasco. De hecho, él, su gran ilusión era ganar el sí, premio de Monte hombre, Carlo en su propia fue. patria. Se le fue. Y no lo pudo hacer. Pero, en fin, son las ocho de la mañana con siete minutos. Vámonos al clima. El pronóstico. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes? Adelante.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que Agatha se ha debilitado a una depresión tropical, esto sobre el estado de Oaxaca, pero aún continúa el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales en la parte sur del estado de Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y Tabasco, lluvias intensas en Campeche y muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Eh, tenemos que estar pendientes ya que estas lluvias podrían generar el incremento de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones, eh, también se están pronosticando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec en Tabasco, en Veracruz en Campeche, Yucatán y Quintana Roo además de el oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec eh, ya por otro lado les comento que también se está pronosticando eh, lluvias fuertes Descargas eléctricas, esto sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y también vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Eh, Bueno, también les comento que el ambiente cálido caluroso continuará sobre gran parte del país eh, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se está pronosticando cielo medio nublado a nublado durante el día con la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima estaría oscilando entre 26 y 28 grados centígrados mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional
2: Muchas gracias Patricia por esta información
3: Hasta luego Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el retén de hombres armados que el viernes detuvo un vehículo en el que viajaban periodistas que cubrían sus actividades en Sinaloa Vamos a platicar del tema con Héctor de Mauleón periodista y columnista del Universal Héctor, gracias, como siempre, buenos días
19: Hola, qué tal, muy buenos días.
3: Oye, pues eh, es normal, es normal, no pasa nada, no pasó nada y además grupos de, pues eh, ciudadanos hacen retenes para cuidar las regiones, eso está bien. Tú cómo ves estas declaraciones del presidente?
19: Pues la verdad son, este, muy sorprendentes eh, en el contexto en el que en el que se dan, pero en realidad pues son congruentes con una serie de actitudes que el presidente ha mantenido con respecto a los grupos criminales desde, pues desde el inicio de su, de su administración. Es eh, decir, ¿por qué se escandalizan si un grupo armado detuvo un convoy de periodistas y no les hizo nada? No encontrar motivo de eso, eh, en eso un motivo de escándalo, pues a mí sí me resulta de verdad este eh, pues sorprendente. este eh, Ya hemos comentado en, en, en otras ocasiones que, que en México hay dos grupos armados Un grupo armado está haciendo aeropuertos y refinerías y otro grupo armado está avanzando territorialmente en México. Y además dice que no tiene nada de extraordinario que que los hayan detenido eh, un retene en Sinaloa porque lo mismo pasa en Jalisco y en Michoacán. Y si nos vamos y seguimos contando, lo mismo pasa en Sonora y lo mismo pasa en el Estado de México, en regiones del Estado de México de la Tierra Caliente. Y lo mismo pasa en Tamaulipas y lo mismo pasa en Nuevo León. Este, pues no pasa nada. Eh, eh, hay eh, regiones en donde para entrar a los pueblos, sucede ahorita en Michoacán, uno tiene que, que, que pasar por el retén de los narcotraficantes, que les revisan a veces incluso hasta los teléfonos para para ver que, este, qué información tienen. Pasó cuando, después de la matanza de San José de Gracia, donde fusilaron a 17 personas contra una pared, en los días posteriores, pues los mismos narcotraficantes... Bueno, los
2: gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha dicho, yo les puedo decir que Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenían pacto acá. Yo les puedo decir, ¿no será que Calderón mandó a poner eso, o sea, el retén, para que saliera en la prensa nacional con la idea de echarle a perder la visita al presidente? Tú ves a Felipe Calderón ordenando que se ponga un retén en Sinaloa para pues echarle...
19: Es es una de las declaraciones más más cínicas que pueden existir, dadas las circunstancias en las que el el gobernador Rocha llegó al al poder. eh, Todos vimos y se documentó la operación del crimen organizado, eh, secuestrando eh, operadores, amenazando políticos, secuestrando a familiares de candidatos para que se bajaran de la contienda. Todos lo vimos, pasó eh, en las elecciones pasadas y quedó absolutamente documentado como, por ejemplo, en Culiacán, Un un convoy de hombres armados levantó al menos a 100 personas que iban a a participar en la elección como operadores al día siguiente para que no fueran. Y los tuvieron eh, en casas de seguridad toda la noche y los soltaron una hora antes del cierre de casillas, mientras eh, abundaban los testimonios de cómo otros hombres armados y encapuchados obligaban a la gente a votar en público por este gobernador y... eh, eh, se, se robaban las urnas o simplemente sacaban a los votantes y las rellenaban ellos para que ganara este gobernador. Entonces pues, se me hace increíble el nivel de cinismo sí eh, eh, todos, todos saben lo que pasa en el Triángulo Dorado, todos saben lo que es eh Él mismo declaró en una entrevista que fue ahí a, a pedir permiso para, para poder eh, ser candidato, lo dijo en una entrevista, que no se sienta con los señores, no puede gobernar Sinaloa. Y ahora resulta que un presidente que se fue, que, que eh, salió hace más de una década, pues tiene el poder de, de, de operar para que un retén moleste a los periodistas para molestar al presidente. O sea, ya de, de verdad es una cosa de cinismo de, de sí colectivo, que, pues alcanza niveles que yo no había visto.
3: Héctor, eh, también escuchamos esta declaración del presidente, que ya no se le diga Triángulo Dorado, sino de gente buena y de trabajadora.
19: No, bueno, pues vamos a llamarles retenes del bienestar también a los de los, los de los narcos para que con eso se si, si los problemas se resuelven cambiándole el nombre a las cosas, pues pongámosles retenes del bienestar o de la salud y, y ya se acabó el narcotráfico. Es de verdad eh, la, eh, en el declive de este, de este sexenio de fracasos, pues la claudicación ya es aceptar que así son las cosas y que no hagan escándalo. Es verdad que sí es muy desconcertante. Ahora, yo no sé cómo cómo se van a, cómo se estén leyendo todas estas cosas, todo lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. no. Este, yo creo que se, está, que se lleva nota de, de todo lo que tiene que ver con el avance del narcotráfico. Ya por ahí, eh, el, eh, el embajador anterior había dicho que, que pues, para el, para el Pentágono, el 30% del territorio mexicano está en manos de narcotraficantes. Entonces, yo creo que van tomando nota. De, de, de todo esto y en algún momento en algún momento tomarán una medida, no sé cuál pero pues este esto va en una ruta clarísima ¿no?
3: Bueno, pues eh, muchas gracias Héctor como siempre por platicar con nosotros de estos temas, muy buenos días Les agradezco muchísimo la invitación, un abrazo muy fuerte Un abrazo
2: Bueno, y según el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, eran solamente dos los que integraban este retén que tanta alarma generó allá durante la visita del presidente. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que fueron detenidas cuatro personas con armas, equipo táctico, y dos vehículos que participaron en el retén en la sierra de Badiraguato, y que retuvieron a periodistas en la gira presidencial. Comentó que se mantiene un fuerte operativo en la zona de Badiraguato en busca de otras personas armadas, algunas de ellas captadas en un retén que se instaló en un camino que conduce a San José del Llano. No dio detalles, pero indicó que se logró la captura de cuatro personas del sexo masculino, a quienes se les aseguraron armas de fuego, equipo táctico y dos unidades, una de ellas un jeep, una jeep similar a la que apareció en un video. Eh, también una camioneta. En el 27 de mayo un grupo de 10 hombres armados con cuernos de chivo instaló un retén a la altura de la comunidad de Baca Coragua, sobre la carretera Badiraguato Guadalupe y Calvo. Ahí detuvo el paso del convoy de la prensa que cubría las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por el Triángulo Dorado, la cuna del cártel de Sinaloa. El retén se encontraba a unos 30 minutos del Rancho La Tuna, donde vive la señora María Consuelo Loera, madre del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, pues este, este retén eh, fue, fue descartado como algo significativo, tanto por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que, pues, que no era algo significativo y Rubén Rocha, el gobernador, dijo que había estado formado solo por dos personas y que quizás lo haya, lo, lo mandó poner Felipe Calderón, me imagino que después de que salió del Chapuzón o antes de que salió del Chapuzón con Checo Pérez celebrando allá en Monte Carlo, pero bueno, así son las cosas en este país tan surrealista que nos decían, ¿no? Que eh, surrealistas como André Bretón consideraban que en México el surrealismo se había convertido en realidad aquí en México
3: Bueno, y el presidente de Nicaragua Daniel Ortega anunció que va a retirar la condición jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, decisión que llevará a la disolución de la institución. Vamos a platicar con José Carreño, el es editor de la sección Orbe en el Heraldo de México a quien saludamos con mucho gusto, como siempre estimado José, buenos días Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión del presidente en de Nicaragua? Y bueno, no es la primera vez ¿No? Que pues considera ilegales las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo ves esta decisión de pues el presidente Daniel Ortega ahora en contra de la Academia Nicaragüense de la Lengua?
9: Pepe,
2: ¿nos escuchas?
3: Hola. Parece que. Que no nos, nos está, está escuchando, Ajá. sí. A bueno. ver, bueno, y, y bueno, es la, eh, Sergio, esta situación realmente muy grave, no es la primera vez que ocurre, el gobierno ha tomado la medida respecto a la academia y a otras 83 sociedades de la sociedad civil consideradas legalmente organizaciones no gubernamentales, y bueno, considera que han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Y José Carreño, editor de la sección Orben del Heraldo de México, ahora sí te escuchamos, te preguntamos. Que, pues, ¿qué piensas de esta decisión del presidente Daniel Ortega?
20: Mira, yo diría que es un paso más, ¿no? Esto estamos hablando, desde el año pasado, estamos viendo decisiones que implican eh, el encarcelamiento de líderes de oposición, implican la más de 280 ochenta o 270 sea, setenta organismos no gubernamentales desaparecidos en base a leyes dictadas literalmente de noche hace daño y medio mientras estaba la pandemia de, de COVID-19 y, y determinadas por una por la mayoría del, partid, del actual Partido saninista Ahora, uh, esto no implica necesariamente que la que la, la, la legislación una legislación presuntamente de izquierda, no implica necesariamente que sea una cuestión coherente, ni, ni decente ni mucho menos seria, pero es una realidad en la el, el señor Ortega se ha dedicado a, pues evidentemente, a, a consolidar su régimen, un régimen familiar, uh, un régimen que solo podría considerarse como un intento, de, según sus opositores, un intento de hacer una, un régimen dinástico. Ha eliminado literalmente toda posibilidad de oposición legal. Y pues, uh, ¿qué te puedo decir? Desde en este momento, además, es por un lado tanto una expresión de desdén, si lo quieres decir, de esa forma hacia el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y su uh, propuesta cumbre de las Américas, como de paso una bofetada a los defensores, eso es aquellos que defendían o que, defend, que, que defienden todavía su, eh, la, la necesidad o la importancia de que Nicaragua esté incluida entre los países a, a considerarse que en, entre los uh, en, en, entre, con el resto de los países latinoamericanos, pues mira, ¿qué te puedo decir? Vamos, Cuba tuvo 60 años en hacer alguna cosa similar. Eh, Venezuela, con todos sus problemas, no ha acabado de hacerlo. Y este señor lo hace en menos de dos años. Ya lleva 20, 15 años en el poder, más seis años anteriores. En algún tiempo, en poco tiempo, va a estar por encima del tiempo que tardó Somoza y tristemente debo recordar que él fue uno de los hombres que encabezó la resistencia contra la dictadura de Somoza para instaurar una él ahora.
2: Bueno, o sea que en este caso en particular se disuelve la Academia Nicaragüense de la Lengua, es y tengo entendido que la razón es porque se niega a registrarse como un agente extranjero.
20: Eso, pero Eso muestra un poco o, o la ignorancia de, la, de, de quien está aplicando la ley o, o simplemente la indiferencia es decir como tú sabes la Academia de la Lengua Española pues, es en todos los países se conforma por personas del mismo país que son correspondientes se, se, se intercambian cartas o intercambian información de lenguaje con sus correspondientes de la lengua española en España pero no son no reciben fondos de la lengua de la Academia de la lengua española no reciben la, Donativos de otras sociedades, es una cuestión totalmente autónoma, totalmente aborigen, si lo quieres decir de esa manera. Esto simplemente es una demostración de ignorancia, desde mi punto de vista, es una demostración también de intolerancia y de una incapacidad absoluta para interpretar la ley.
3: Eh, José, eh, ¿qué más eh, crees que, que puede haber en el escenario cuando, pues, se habla de una dictadura, pero que además eh, ya no se eh, respeta a ninguna organización? No es la primera organización que, que no se acepta. Eh, Hacia dónde va todo
20: esto? Mira, yo creo que es muy evidente a dónde va. No, esto es el, 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 el señor Ortega está estableciendo la dictadura de un solo partido y me atrevo a decir hasta de una sola familia. La, tiene su, su vicepresidente, su esposa Rosario Murillo, varios altos funcionarios de su gobierno son sus hijos La, quienes están negociando o quienes negocian de, o, o tratan de negociar con otros países son normalmente personas de su familia o de su entorno inmediato Pues uh, eh, digamos que no, no puede ser Corea del Norte pero sí pero sí pueden establecer una, un, un nuevo Somosato
3: Muy bien, pues José, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
20: Lupita, muchísimas gracias
2: Sergio, un placer Gracias, son las ocho con veinticuatro minutos, nuestro número para que nos mande mensajes es cincuenta y cinco veinte en Twitter estamos con el nombre arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos no
11: sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuello.
12: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la cebolla blanca está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a 14.90 el kilo. Sí, a solo 14.90 el kilo. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 1. aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Fonatur, la institución que preside Javier May, que está llevando a cabo por lo menos una parte de la construcción del Tren Maya, dio a conocer ayer un documento titulado continuará obra del Tren Maya para Orgullo del Pueblo de México. Señala este comunicado que la suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el tramo 5 sur es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental del proyecto actualmente en trámite. Sin embargo, quizás el propio Javier May no se da cuenta de que la manifestación de impacto ambiental se debe tramitar, se debe presentar en primer lugar, a la Secretaría del Medio Ambiente y obtener una autorización de esta antes de empezar los trabajos de una obra de infraestructura como el Tren Maya. No se debe hacer durante, no se debe hacer después. La suspensión definitiva podrá ser levantada por el juez si considera que se han salvaguardado los derechos que se habían violentado, eh, si hay realmente una protección al medio ambiente, pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que Fonatur y el gobierno de la República han violado la ley, han violado este requisito de contar con una manifestación de impacto ambiental previa a la realización de un trabajo? Y el gobierno no puede decir que no sabía esta ley, esta ley de equilibrio ecológico, la Ley General de Equilibrio Ecológico, existe desde el 2015, ¿y qué cree usted? fue impulsada por los legisladores de izquierda, no por los conservadores, a quienes el presidente de la república acusa hoy de todos los males del país, y este primer gobierno de izquierda, sin embargo, se niega a respetar esta ley promovida por los gobiernos de izquierda. Vale la pena señalar que la ley no establece que no pueda haber absolutamente ningún impacto ambiental con una obra de infraestructura como esta, y se entiende que toda obra Toda obra de infraestructura va a tener impactos ambientales. Lo que busca es que haya equilibrios, lo que busca es que haya una remediación. Habrá que ver cuáles son las propuestas de remediación que surgen en la manifestación de impacto ambiental y si esta es aceptada por la Secretaría del Medio Ambiente, que pese a ser dominada por el gobierno de la República, Tiene a muchos especialistas que se niegan a simple y sencillamente dar una autorización sin realmente considerar los problemas que tiene esta obra. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto la, la declaración de Fonatur en el sentido de que la obra va a continuar... Pues es una simple manifestación de optimismo ambiental, así lo podríamos llamar. Porque hasta este momento la obra está suspendida y si continúa la obra por parte del gobierno, el gobierno estará incurriendo en un desacato a una decisión judicial que es un delito grave. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Esta oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplica restricciones.
11: No queda más que tú. No quedo más que yo en este extraño saludo. Sin nadie que nos diga dónde, come y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando. Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón.
12: Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
9: Es Pablo Alborán,
2: aquí nos ofrece Te he echado de menos. Y sí, a veces, ¿no? La ausencia hace que lo eche, eche uno de menos a quien no se encuentra aquí. No que Guadalupe me ha echado de menos en la semana y siempre fuera, pero bueno, se sabe que así es esto de la vida. Yo, yo sí te extraño cuando no andas por aquí, debo reconocer.
3: Ay, mi querido Sergio, pues es que de vez en cuando hay que tomar vacaciones. A veces
2: hay que descansar. A veces hay que descansar. Bueno, yo no descansé, <risa> yo yo me, me reservo mi descanso para un poquito más adelante.
3: Sí, sí, ¿verdad? Que nos vamos a ir, nos les vamos a ir por ahí de, de julio. En julio, una sí, semana
2: eh. yo. Que creo una que semana, semanita
3: y una no. semanita, qué rico, ¿verdad? Muy bien, bueno, vámonos con el Químico ¡Guerra!
19: El Químico Guerra
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días
9: Lupita y Sergio, eh, Sergio se eh, extraña a alguien porque se tiene memoria, no? La, la memoria de esa persona ¿Cómo es la memoria? ¿Cómo se forma? ¿Y por qué se pierde la memoria? ¿Cómo es que nos acordamos, Sergio Lupita, del nombre de nuestro mejor amigo en el kinder, al que no hemos vuelto a ver en décadas? y olvidamos el nombre de la persona a la que nos encontramos hace apenas algunos momentos. En otras palabras, ¿por qué algunos recuerdos permanecen estables durante muchísimos años y otros se desvanecen en minutos? Ahora investigadores del Instituto Tecnológico de California, el famoso Caltech, han encontrado que memorias fuertes y estables están codificadas por equipos o conjuntos de neuronas, todas actuando en sincronía produciendo una redundancia que les permite permanecer con el tiempo. O sea, se van retroalimentando estos equipos o estos grupos de neuronas. El doctor Carl Lois, del Instituto de Neurociencias, ahí en Caltech, y su equipo, ha publicado en Science este descubrimiento que tiene implicaciones, el grupita, para entender cómo se afecta la memoria después de un daño cerebral, cómo decoramos, eh, cómo... Eh, eh, Por por ejemplo, también eh, cómo derrames eh, cerebrales o la enfermedad de Alzheimer producen esta pérdida de memoria. La memoria es tan fundamental para el comportamiento humano que cualquier daño a ella puede impactar severamente nuestra vida diaria. La pérdida de memoria que ocurre naturalmente al envejecer puede ser un obstáculo significativo para los adultos mayores. La pérdida de memoria eh, causada por enfermedades, más notoriamente el Alzheimer, tiene consecuencias devastadoras que pueden interferir con las rutinas más básicas como reconocer a parientes cercanos o recordar cómo llegar a casa. Este descubrimiento, Sergio Lupita, ayudará a diseñar tratamientos que impulsen el reclutamiento de un mayor número de neuronas para codificar memorias y evitar Superbia. Estamos en este umbral de encontrar estos grandes secretos, por ejemplo, de cómo se, se forma y cómo es que se pierde la memoria para poder actuar en ese sentido, Sergio Lupita.
3: Pues qué interesante, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
9: Al contrario, buenos días.
2: Bueno, pues es el químico Guerra y efectivamente, como se acuerda uno de lo de hace 30 años, pero no se acuerda uno de lo de ayer, ¿verdad? Bueno, dicen que eso viene con la bola también.
3: ¿La bola de años?
2: Con la bola de años. La Secretaría de Gestión y Protección Civil de la Ciudad de México, eh, la secretaria... Miriam Ursúa aseguró que ya pasó la polémica por el dictamen que realizó la empresa DNV sobre la línea 12 del metro. Cintia Stettin nos tiene la información.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, la secretaria de de Gestión y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, aseguró que ya pasó la polémica por el dictamen de la empresa noruega DNV esto al asistir al Congreso Capitalino para recibir la Medalla de Protección Civil 2021. La funcionaria local explicó que los dictámenes realizados por la Fiscalía y los primeros de la empresa noruega determinaron que fue por fallas en la construcción, diseño y supervisión de la obra que pues, eh, se desplomó esta trave de la línea 12 del metro. Por ello dijo que lo más importante ahora es concentrarse en la rehabilitación de la línea 12 y es que pues básicamente este transporte de movilidad les urge a los habitantes que viven allá, justo para eh, pues trasladarse al centro de la capital, donde están sus trabajos la, eh, la mayoría de las veces. Insistió en que los peritajes que se manden a realizar determinarán lo mismo, es decir, que fueron fallas de construcción, diseño y supervisión. Eh, rechazó que la falta de mantenimiento haya sido el motivo de este accidente y dejó en claro que desde el 2019 se venía realizando el pues digamos el mantenimiento correspondiente a la línea 12. Finalmente, la funcionaria dijo que ya no hablará más del tema, por lo menos ahí en el Congreso Legislativo, y es que dijo sería eh, pues el Metro, la jefa de gobierno y la Secretaría de Obras quienes tendrán que hablar sobre el tema, también incluida pues la Fiscalía General de Justicia. Es la información que tenemos.
2: Cintia Stettin, gracias.
6: Muy buenos días, seguimos pendientes.
3: Bueno, y el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres, afirmó que no habrá ampliación de recursos para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Martí Báteres, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? A la orden.
3: Oye, Martí, pues eh, cuéntanos, ¿por qué por qué no darle más recursos? Recu... Bueno,
21: bueno, bueno, bueno. Sí, hola, hola sí, te ¿nos perdimos escuchás? Un momento, pa- sí. Un momento. Sí, a ver, estamos poquito. teniendo un eco, sí. Vamos pues. a tratar ah, de. Ya, que ya nos escuchas bien.
3: Ya escucho. Oye, Martí, pues, ¿por qué no darle más recursos? ¿Por qué no otorgarle más recursos al Instituto Electoral de la Ciudad de México?
21: Porque tiene los suficientes, porque tiene recursos abundantes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene en este momento, en un año no electoral, 1.200 millones de pesos. Todavía quisiéramos saber. ¿Por qué necesita tantos recursos en un año no electoral? Entonces, eh, tiene todos los recursos necesarios para satisfacer todas sus necesidades sobradamente.
2: ¿No hay un presupuesto del instituto en que que presupueste y que diga cuáles son las razones de los recursos que estaba pidiendo?
21: No, sí, pero ellos pueden pedir dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil millones de pesos. O sea, ese tipo de presupuesto de ese tipo de órganos crece de manera incesante, pero son recursos que no se justifican. Hay, digamos, una operación básica del instituto y hay una operación que se da en año electoral cuando crece el presupuesto del instituto. La pregunta es por qué habría que aumentar esos recursos no vemos que haya justificación alguna para que aumenten los recursos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ellos deben saber acomodar muy bien su presupuesto. En realidad deberían explicarnos ciertos gastos. Ahora, a finales de año que se dio la crisis de que, según ellos, no había recursos para pagar las últimas prerrogativas de los últimos meses a los partidos políticos, los invitamos a hacer un plan de austeridad, hicieron una un pequeño plan de austeridad y encontraron 50 millones de pesos más de gastos que eran completamente secundarios, superfluos. Entonces, ellos pueden utilizar mucho mejor sus recursos, esta es una exigencia ciudadana que que utilicen mejor los recursos que tienen. Ahí está, por ejemplo, nada más para poner ejemplo, los consejeros eh, ganan más que el presidente de la República. Eh, También tendrían que explicar por qué esa situación en su caso. Entonces, tienen, tienen tela de dónde cortar. Tienen suficientes recursos.
3: Oye, Martí, Martí, ¿quiere limitarse eh, al instituto, un instituto instituto a modo, modo, como han asegurado partidos de oposición?
21: oposición. No, de ninguna manera. El instituto tiene su composición. Los consejeros del instituto son los que toman sus decisiones. Si hay límites al instituto electoral de la Ciudad de México, no están impuestos por el gobierno de la ciudad. Quien limitó la autonomía de los institutos electorales locales fue la reforma del 2014 que impulsó en ese entonces el presidente Peña Nieto y convirtieron a los institutos electorales en OPLES, es decir, cambió su naturaleza, y muchas de sus funciones fueron absorbidas por el Instituto Nacional Electoral, entre otras las funciones de fiscalización, por ejemplo. Entonces el gobierno de la ciudad no tiene ningún deseo de limitar la autonomía del instituto, y el instituto tomará sus decisiones. Sin embargo, sí es responsabilidad del gobierno de la ciudad cuidar muy bien cada... Peso cada centavo que se gasta en la Ciudad de México para que tenga el mejor aprovechamiento en beneficio de la ciudadanía.
2: ¿El gobierno de la Ciudad de México, Martín, eliminar a este Instituto Electoral de la Ciudad de México como el gobierno de la República busca eliminar
21: el Instituto Nacional Electoral? Ese es otro debate. La reforma que se abordó ahora en el Congreso de la Ciudad de México es una reforma muy sencilla que adelgaza algunas áreas hipertrofiadas, especialmente, por ejemplo, la Contraloría Interna. La Contraloría Interna del Instituto creció a partir de reformas que hicieron hace dos legislaturas y pasó de de tener un cierto número de integrantes, eh, tenía como 25 funcionarios de alto nivel, a tener 42 funcionarios de alto nivel, tuvo un crecimiento de un 68% esa área. Pero no fue la única área que creció, hubo áreas que se duplicaron, por ejemplo, hay dos instancias de atención a organismos públicos externos, para ponerte otro ejemplo, y se duplican las funciones de fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, para poner otro, entre otros ejemplos, entonces... el crecimiento de estas áreas han hecho que sea más oneroso el gasto del propio instituto. Estos son datos incluso que se tienen a partir del intercambio de información con los propios consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues Martín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
21: Muchas gracias, muy buenos días. Solo les comento para finalizar que aún con la reforma que se hizo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto, eh, para empezar, sigue existiendo, y para continuar, el Instituto Electoral sigue manteniendo el mismo presupuesto que le aprobó el Congreso local en diciembre pasado, es decir, no se redujo su presupuesto, sigue teniendo el mismo, solo se reacomoda para que pueda cumplir con sus funciones constitucionales, con sus obligaciones constitucionales, particularmente el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, que es obligación del instituto y que el año pasado estuvo a punto de no cumplirla. Para eso fue la reforma esencialmente que se hizo y también para evitar que dentro del instituto haya determinadas cuotas partidistas que no le corresponde al instituto estar entregando.
2: Bueno, Bueno. pues, gracias, Martí Batres, por conversar con nosotros.
21: Ya vendrá después el otro debate nacional, que corresponde al Congreso de la Unión. Gracias, sí. Son las ocho con
2: cuarenta y siete, nos dicen nuestros radioescuchas, eh, que se estaba escuchando un eco en esta entrevista, en nuestras voces. Esto se estaba escuchando al aire en radio, nos decían aquí nuestros técnicos que no se estaba escuchando al aire. Nosotros sí lo escuchábamos y nos costaba, de hecho, trabajo realizar las preguntas por este eco. Eh, nos disculpamos, no, no sabemos hasta este momento qué estaba produciendo este eco, que era nada más en nuestras voces, sí. no en las voces eh, de Martí Él, él se
3: escuchaba muy bien, nos bueno, dicen al aire.
2: Bueno, el, el hecho está en que quienes nos venían escuchando en radio nos dicen que eh, sí se escuchaba este eco. Ofrecemos una disculpa estamos tomando medidas para en primer lugar para tratar de saber qué ocurrió y en segundo para que no vuelva a ocurrir y el informe mensual de finanzas públicas de la secretaría de hacienda eh, pues señaló varias cosas señaló eh, entre otras cosas que aumentaron los ingresos del sector público en 5.9 por ciento de enero a abril del 2022 en comparación con el año pasado nada más en abril el incremento es de 14 punto dos por ciento. Hubo, sin embargo, una caída del IEPS, este impuesto especial sobre productos, sobre productos y servicios, eh, que se cobra particularmente a los combustibles y algunos otros productos, pero en fin, vamos a conversar con Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex. Janet Quiroz, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué podemos ver? ¿Cuáles son las grandes tendencias que podemos ver en este informe de abril de las finanzas públicas y de la deuda pública también.
22: Sí, claro que sí, muy buenos días eh, Sergio, muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, y bueno, pues justo como lo mencionan, ayer en la tarde eh, Hacienda dio a conocer su reporte de finanzas públicas al mes de abril y vimos eh, pues mucha información eh, bastante, eh, bastante interesante, como ya lo mencionaban, eh, sobre todo llamó la atención eh, pues ese incremento tan significativo del 19% en el mes de abril, únicamente eh, descontando eh, este, el cuarto mes eh, del año. Y este crecimiento eh, pues, se debió en manera eh, importante por un crecimiento muy significativo de los ingresos petroleros, que crecieron 76.3%. Este crecimiento, eh, pues, sin duda, tiene que ver con el avance en el precio de, de los energéticos, particularmente del petróleo, que eh, pues en el mes de mayo de abril, perdón, que fue el reportado, pues, vimos en mayor medida el impacto eh, de eh, el crecimiento tan importante, en los precios de algunos commodities derivados de la invasión de Rusia a Ucrania y esto, eh, pues, eh, vemos que eh, pues derivó en que queríamos es apuntar este crecimiento del 76.3. Además, o sea, pues, eh, vemos que es un, eh, es el segundo crecimiento que se da eh, pues por arriba del 70 ciento. En marzo tuvimos un incremento eh, real del 73.4 y sin duda nos llama la atención estas variaciones tan altas, eh, considerando que el año pasado pues también se registraron crecimientos eh, pues muy importantes, inclusive en abril, o pues, sea, el crecimiento fue de tres dígitos, de 79% en abril del 2021. Y bueno, pues esto, o sea, como les, les señalo, pues, eh, derivó en que tuviéramos eh, pues esta variación del 19%. Pero más allá de esto, o sea, que eh, pues se obedece a eh, pues un, una, un incremento en precios internacionales, además de esto, vemos que en abril, o sea, los ingresos eh, tributarios también presentaron un crecimiento eh, pues muy significativo eh, 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 lo que respecta a los ingresos tributarios que crecieron 14.2 por ciento y desglosando por eh, pues cada uno de los impuestos eh, que, que se recaudan por esta vía pues vemos que el ISR creció 35.3% en abril. Eh, y bueno, pues una de las razones por las cuales eh, pues, se presentó este crecimiento, eh, pues es eh, porque eh, ha aumentado eh, la base gradable, considerando que eh, pues, después de la aprobación de esta ley de outsourcing, pues muchas eh, personas integraron, o sea, al sector formal de la economía. Y ante ello, pues también, o sea, pues esto implica que eh, pues, estas personas, pues igual, eh, pues tengan que, eh, pues, pagar un mayor eh, impuesto, o más bien que paguen impuestos que antes no lo hacían. Eh, y bueno, pues eh, habrá que, o sea, si bien es una, una tasa eh, pues bastante elevada igual, o sea, habría que matizar considerando que en abril del año pasado se tuvo eh, pues una reducción de poco más del 16%. También tuvimos una, tenemos partimos de que pues tenemos una baja base de comparación de abril a abril en lo que respecta a la recaudación del ISR, pero aún así eh, pues es un es un dato positivo ya que en el acumulado o sea de, de enero a abril tenemos un avance del 17.7%. además de esto eh, pues también eh, vemos que en lo que respecta al IVA que pues es este impuesto que eh, pues explica principalmente por los niveles de consumo que tiene la población en el país, eh, se tuvo el IVA presentó un avance del casi quince ciento únicamente en abril, eh, y con eso eh, pues rompería eh, pues, eh, la, las caídas de los tres meses eh, previos, y este crecimiento del 14.8 por ciento de manera puntual, pues se explica por, eh, como les decía, por un, un mayor eh, crecimiento eh, del consumo, lo cual eh, pues es consistente con el reporte de ventas minoristas que conocimos hace apenas algunos días por parte de Inegi, en donde vimos que eh, pues el, las ventas ya alcanzaron eh, en los niveles que se tenían antes de la pandemia, ya rebasaron el máximo previo, y pues ahora ya a partir de, eh, de los últimos dos meses pues se ha presentado una expansión que, que se traduce en que pues este las ventas ya están aumentando más allá o sea, de los máximos que se tenían previamente.
3: Muy bien. Oye, Janet, entonces, mayor recaudación de ISR, eh, ya nos cuentas del IVA, pero del ISR, ¿qué? ¿Porque están siendo más cumplidos o porque están siendo más eficientes?
22: Pues mira, me parece que debe ser, o sea, las, las dos, eh, las do, los dos factores que comentas, Lupita, porque eh, realmente, o sea, pues con, con toda esta gente que se integró, o sea, al sector formal, vimos del mismo modo, o sea, un incremento en el número de afiliados o sea, en, en el IMSS, por ejemplo, en donde, pues igual, o sea, en este caso, pues ya se alcanzó, o sea, la creación de empleo que se tenía antes de la pandemia. Eh, si bien, o sea, se ha mencionado o hemos visto que, eh, pues, no se, no se debe a nuevos empleos, sino más bien, o sea, se debe a que, eh, pues, eh, más personas que estaban dentro del sector informal se integraron Muy o sea, bien. a la formalidad.
3: Muy bien.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por hablar con nosotros, Janet Quiroza Zamora, Subdirectora de Análisis Económico del Grupo Financiero Monex. Muchas gracias
22: a ustedes, les mando un abrazo a ustedes y a todo el auditorio.
3: Buenos días, igualmente.
2: Regresamos.
23: Muy buenos días, Andrés Reyes desde el Estado de México. Felicidades por el programa, me encanta escucharlos todas las mañanas. Lupita, Sergio, que tengan una excelente jornada. Eh, con relación a lo que están haciendo de culpar siempre al pasado, en serio ya es el colmo. No cabe duda de que la gente que votó por ellos, pues por el gobierno actual, López Obrador y toda su, bueno, todos sus séquitos pues están bien representados por esas estupideces durante este culpar al pasado y creo que eso es lo que nos espera si siguen las cosas como van, ya que si escuchamos tanto a Claudia Schembaum como a los candidatos que él tiene como carro porcholatas, pues está lo mismo. Culpar al pasado, nunca son responsables de lo que pasa. y No vamos lejos, que es lo que ahorita está pasando con la línea 12. Ya lo dieron como un punto muerto, que no se toque el tema, que no fue culpa de Claudia Schembaum. Y tan tan. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Deja que hable,
11: deja que hoy te cuente, como quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte, una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvida.
2: Para de nos pies a ese reloj que nos controla pues mira, Yo no, yo no nos sé, nos... si hubiera sido Haydn seguramente hubiéramos tenido mucha información Pero aquí en cada bloque aparece la música de Pablo Alborán A quien justamente estamos celebrando en su cumpleaños Nació el 31 de mayo de 1989 ¿Pero no te parece injusto?
3: Pues me parece sospechoso porque creo que hubo dinerito por ahí
2: Ya todo parece indicar, ¿verdad? Bueno, pero tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos mensajes. Oye, recuérdame, hablando de la memoria, esto que nos eh, explicaba el químico Guerra. Híjole, sí, ¿verdad? Qué difícil. A veces ya cuando pasan los añitos, pues como que se va haciendo un poco difícil recordar algunas cosillas. Lo
2: que nos dice la experiencia es que conforme avanza la edad, esta memoria larga es la que se se mantiene, está ya grabada en el disco duro. En cambio, te empieza a fallar la memoria RAM, que es la memoria de lo inmediato.
3: Lo bueno es que vamos a recordar aquellos amores. Eso está bien, ¿no? Porque te va a dar felicidad, o sea, Está bien, está bien por donde le quiera usted ver. Oye, nos dice una persona en el auditorio que no encuentro su nombre. Cuando AMLO fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, daba razón y apoyo a la afectación natural de cualquier predio en la capital y ahora se brinca para realizar el tren Maya, pero más coraje le va a dar cuando esa península se hunda a razón de calentamiento mundial, ya que los glaciares se siguen derritiendo.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, mis mejores deseos para ustedes en este lluvioso día. Felicito a ese par de comunidades comunicadores exitosos que cada día nos traen las noticias verídicas de la República Mexicana y el mundo entero. Soy orgullosa de ser chiapaneca, pero nuestro Chiapas está en el abandono total. Desde gobiernos anteriores hasta ahora seguimos en el olvido. Me gustaría que los sistemas de infraestructura tengan mantenimiento, así como los hospitales y los centros de salud.
3: Pues eh, vamos vamos a otros eh, a otros temas y nos vamos al resumen ¿no? Ah. Um... Bueno, vámonos a, a otras cosas, pese al amparo definitivo al tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no podrán detener la construcción de esta obra emblemática de su gobierno, adelantó que irán a todas las instancias necesarias y se van a presentar todos los recursos para reanudar la obra, pues este amparo, bueno, no quita el dedo del renglón, insiste el presidente de la república en que no es un tema del medio ambiente, ni de de la preservación de especies. Dice que es politiquero. Vamos a acudir a otras instancias, o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas, bueno, vuelve a decir exactamente lo que dijo al principio, financiados por grandes empresas, sobre todo el turismo, y también por gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos. En la mañanera agregó que detrás del amparo están intereses Particulares como el de Calica, empresa que extrae piedra caliza por abajo y por encima del manto freático, eh, así como el empresario Claudio X González, pero estamos seguros de que la obra va a continuar. Adelantó que aunque está parada esa obra o parte de la obra, se va a trabajar en otros tramos para recuperar tiempo. No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Esta mañana, Miguel Malo Serrano, representante de la Organización Panamericana de la Salud, entregó al presidente López Obrador el premio del Día Mundial Sin Tabaco 2022 por las acciones del gobierno federal en esta materia.
10: Por ello, señor presidente, me honro en nombre del de doctor Pedros y de nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carice Tien, entregarle... Si me permite. El presente que, que es así, Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo de 2022, premio de reconocimiento especial del director general a la contribución para el control mundial del tabaco otorgada al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Andrés Manuel López Obrador.
3: El director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que hasta el momento más de nueve mil médicos especialistas se han registrado en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento.
5: Retomando la información de la semana pasada, son 13.765 plazas ofertadas. De estas, hay 9.115 vacantes únicas. Si sí, al día de hoy se han registrado ya 9.275 médicos en la en la plataforma. Ahora, de esas 13.765 plazas ofertadas, en este momento tenemos 400, 4.040 que ya tienen por lo menos
2: una postulación. La Secretaría de la Función Pública llamó a todos los servidores de la Administración Pública Federal a realizar su declaración patrimonial y de intereses 2022, ya que este martes vence el plazo para cumplir con esta obligación.
3: En el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, aseguró que la entidad cuenta con una estrategia integral para la prevención del delito.
13: Contamos con una sólida estrategia integral de seguridad basada en tres niveles de atención y cinco ejes transversales. Hoy me referiré, como lo señalé, al primer nivel, que significa intensificar el trabajo para la prevención. A través de este se atiende y combate el fenómeno delictivo y la violencia desde sus causas con el propósito de preservar el orden y la paz social, defender la integridad y los derechos de las personas e impulsar el mejoramiento de su calidad de vida.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó un proyecto de ley que busca congelar la importación, compra y venta de armas de fuego a nivel nacional.
3: Y la escudería de Fórmula 1, Red Bull Racing, anunció que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez firmó una extensión de su contrato hasta el año 2024.
11: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile.
2: La policía de París detuvo a un hombre de 36 años que ingresó al Museo del Louvre disfrazado como anciana para arrojar un pastel a la La famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, al tiempo que gritaba a los presentes que pensaran en la Tierra. La policía informó que el hombre fue ingresado a una unidad psiquiátrica. La pintura, como ya habíamos comentado, no fue dañada ya que estaba protegida por un vidrio. <risa>
1: La Micro
11: Deportiva.
3: Bueno, la Micro Deportiva con la música que le gusta a Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Pero, Julio? Muy buenos en, días.
13: En homenaje, ¿verdad? Sí. Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Muy buenos días. Efectivamente, hoy sería el cumpleaños de John Bohan, uno de los mejores bateristas en la historia. Y pues miembro fundador de Led Zeppelin Junto ahí con, con Robert Plant y Jimmy Page y John Paul Jones Bueno, en fin, hoy a un, un abrazo a, a John Boham Donde quiera que se encuentre, él falleció en 1980 Así es que pues hoy lo estamos, lo estamos recordando Bueno, ya lo decían ustedes y la verdad es que despertamos con una noticia extraordinaria Porque luego de su histórica victoria el pasado domingo allá en Mónaco El piloto mexicano eh, Sergio Pérez pues ha renovado contrato con Red Bull hasta el 2024 en la Fórmula 1 de automovilismo. A través de sus redes sociales, el tapatío presentó un emotivo video con este anuncio y pues de tal manera terminaron ya las especulaciones sobre su futuro se hablaba de que no iba a renovar, que solamente un año, que pues Red Bull le estaba, le estaba dando largas, pero me parece que eh, pues ha sido muy merecida esta extensión. Entró de con un año ¿no?
2: y ahora es Entró
13: con un año, exactamente
2: y, y ahora, ahora son dos, dos adicionales 2024.
13: Me parece que es la etapa más tranquila de, de Sergio Pérez en la Fórmula 1, ¿no? Son dos años con una escudería muy competitiva. Dos años más, más lo que le falta esta temporada. Sí, esta temporada. Son Dos años y medio. Dos años de, y medio, exacto. De
2: no preocuparse de dónde de quién lo va a contratar Y ¿qué escudería va a estar corriendo?
13: Sí, y sabemos que en la Fórmula 1, por ahí de la mitad, tres cuartos de temporada, comienzan a anunciarse los cambios, ahí sí no se andan con con rodeos, ¿no? Ahí sí, te vas, pues te vas, llegas a este equipo, terminan, etcétera, etcétera, pero insisto, creo que serán los años más tranquilos de Sergio Pérez en la Fórmula 1. Felicidades, muy, muy merecida esta extensión de contrato hasta el 2024 con Red Bull. Y las chivas rayadas del Guadalajara se llevaron el título de campeona de campeonas en la Liga Femenil MX, luego de imponerse en penaltis a las rayadas del Monterrey. El duelo de vuelta de esta final terminó empatado sin goles y pues eh, con un empatado a un gol en el marcador global, lo que ocasionó la tanda de penaltis. Poco antes de que terminara el tiempo regular al minuto 90, el técnico de las Chivas, Juan Alfaro, hizo un cambio realmente estratégico al ingresar a la portera Blanca Félix, que a la postre atajó dos disparos y se convirtió en la heroína. Por supuesto, Blanca Félix se convirtió en la jugadora del partido.
4: Pues muy contenta, de veras que agradecida con, con, con Dios, con la vida, por, por vivir estos momentos. El equipo se lo merecía, ya no lo merecíamos, trabajamos muchísimo, pasamos por momentos difíciles y bueno, al fin se logró eh, todos los objetivos, planteados de, de, de esa temporada. Y bueno, contentísima y orgullosa de mis compañeras.
13: Chivas Femenil dando la cara por la institución. Campeonas hace unos cuantos días de liga y ahora campeona de campeonas. Allá mismo en Guadalajara, más de 30.000 aficionados se dieron cita por las principales calles del centro para presenciar el desfile de los campeones rojinegros del Atlas y como parte de los festejos por el bicampeonato logrado en el fútbol mexicano. En un camión descapotado, pues las principales figuras de este Atlas, como Julio Furch, Como el portero Camilo Vargas, pues estuvieron presentes y fueron de los más ovacionados Luego del recorrido, el plantel subió a un templete en la Plaza de los Niños Héroes para seguir con la celebración Y pues felicidades al Atlas, que pues tardaron 70 años en ganar un título y ahora llevan dos de manera consecutiva Es la locura allá en Guadalajara con este equipo de los rojinegros del Atlas Y mientras este cuadro rojinegro celebra, pues otros equipos ya listan la próxima campaña que estará arrancando el primero de julio. Uno de estos equipos es Cruz Azul, que presentó a su nuevo director técnico en la persona del uruguayo Diego Aguirre, en sustitución del peruano Juan Reynoso, quien dejó el cargo hace unos días. Aguirre ha dirigido equipos como San Lorenzo de Almagro en Argentina, al Sao Paulo en Brasil, y por lo pronto reconoció que sabe perfectamente a qué institución está llegando en nuestro país.
5: Como dije, es una institución que conozco muy bien. Tengo amigos que han sido futbolistas acá. Tengo entrenadores, a los, a los cuales respeto mucho, que, que fueron entrenadores de Cruz Azul. He tenido diálogos con, con casi todos a lo largo de, del tiempo y siempre ponían a Cruz Azul como una institución modelo y como un club. Este, Importante a, a todo nivel.
13: Y a través de un comunicado, la directiva del Toluca informó que toda la utilería y los uniformes que estarán portando la próxima campaña fueron robados en Veracruz. Sin dar a conocer más detalles, el club agregó que ya trabajan con la marca. Y prácticamente a marchas forzadas para buscar una posible solución. Además de que han solicitado la ayuda del público para denunciar algunos posibles puntos de venta. Y por supuesto que no compren esas playeras que fueron robadas el día de ayer. La Fiscalía del Estado de México ya se puso en contacto con los directivos para localizar toda la ropa deportiva. Así es que me robaron al Toluca, le robaron todas las playeras y los uniformes que iban a estar usando pues la próxima campaña. Bueno. Todo listo también para que el día de hoy arranque la gran final del básquetbol de la NBA en el Chase Center, casa de los guerreros de Golden State, que estarán recibiendo a los Celtics de Boston en compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Jason Tatum, Al Horford y Jalen Brown se presentan como las principales figuras de estos Celtics, mientras que los Warriors, pues el eterno Stephen Curry, además de Clay Thompson, Draymond Green y el mexicano Juan Toscano estarán disputando esta final por los guerreros de Golden State todo listo para esta gran final por el trofeo Larry O'Brien de ganar los Celtics pues se convertirán en el equipo más ganador en la historia de la NBA mientras tanto actividad actividad en el abierto de tenis de Roland Garros en estos momentos cuartos de final en la rama femenil Corey Goff está venciendo El primer set, 7-5, y en el segundo, 5-1, a Sloane Stephens, duelo de estadounidenses. Pero la verdad es que el platillo fuerte se viene en un ratito. Alexander Zverev, el alemán, contra el español Carlos Alcaraz. Y Rafael Nadal, contra Novak Djokovic, el serbio, será el enfrentamiento 59 entre ambos. Ya, es un clásico, Finales adelantadas. Finales adelantadas, sí. ¿Te acuerdas ¿Tú, tú que Juan... sabes contar? <risa> a partir de la una con 45 sí. Fíjate, No ya ves, conmigo Ya ves que lo platicamos desde el día sí. del de sorteo ¿no? Sí. Que les había tocado en la misma llave Alcaraz Caraza, Djokovic y todo. Nadal Y pues se eh, fue dando eh, Los enfrentamientos Y bueno, no hay, no, hay, no hay día que no se cumpla Pero bueno, na, eh, Nadal contra Yogovic, Enfrentamiento 59 es Así enfrentamiento es, lo veo,
2: veo más fuerte a Djokovic es,
13: sí. en, este, en este año sí. Y ya ves que en Nadal este pidió Que no lo pusieran a jugar de noche Sí, así porque es. no conoce. Bueno, Garro de noche.
2: Nadie quiere jugar de noche. Todo el mundo se está quejando de, de las jornadas nocturnas. Sí, entonces, eh, a ver, es lo que sucede. además, no las, la yo, la te lo puedo decir porque estaba yo en París la semana pasada. No las están pasando las jornadas nocturnas en televisión abierta. Pasan nada más en Amazon Prime. Y esto hace que, pues, que, que te quedes sin la mayor parte del público.
13: Uh, bueno pues es este... público de televisión. <ríe> pues no hagan eso señores de Roland Garros. Oye yo supongo que en París hay mucha gente que quiere ver este, estos duelos y bueno el de, el de hoy imperdible una de la tarde con 45 minutos aquí en, ¿Aquí en aquí México, México sí sí. Entonces sí yo también veo favorito a Yogovic el día de hoy. Pues Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos.
2: Gracias Julio.
13: Buenos días. Buenos días.
2: las nueve de la mañana con dieciocho minutos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Tribunal de Justicia Administrativa Capitalina que aclare la presunta inhabilitación y destitución de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien es de la oposición, Cintia Estetín, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cintia, buenos días a la
16: así como lo comentas, la jefa de gobierno, el gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió al Tribunal de Justicia
6: Administrativa de la Ciudad de México explicar las razones de la presunta inhabilitación y destitución del alcalde en Córdemoc, Sandra Cuevas, en conferencia de prensa la mandataria capitalina, eh, pues evitó confirmar si esta resolución estaba confirmada o no, sin embargo dijo que será el tribunal quien tendrá que explicarlo, recordó que este órgano jurisdiccional con el sistema anticorrupción tiene una sala especializada relacionada con responsabilidades administrativas de servidores públicos. Entonces dijo pues, que debe ser este tribunal quien salga a decir qué pasa con esta sentencia. Comentarte que pues, por su parte la alcaldía, con hemos dijo que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre pues, esta inhabilitación y destitución. Incluso ayer salió a señalar la alcaldesa Sandra Cuevas que esto era eh, parte de un proyecto que se está analizando apenas en el tribunal. Y pasando pues a otro tema, la jefa de gobierno eh, también dijo que este domingo, lo confirmó ya de nueva cuenta, pues que se plantará el lado de que, 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 que sustituirá a La Palma en la Glorieta de La Palma. Eso será eh, por la mañana, dijo que habrá un gran festival este domingo ahí en Paseo de la Reforma, aprovechando el paseo dominical eh, pues que se lleva domingo a domingo a cabo aquí en esta eh, vialidad. Dijo que ella junto con la Secretaría del Medio Ambiente Marina Robles encabezarán el evento. Por tanto, pues, eh, dijo que podría haber ya sea eh, el sábado 4 en la noche y la madrugada del, del domingo 5 algunos cortes a la circulación eh, por esta zona pues estarán eh, digamos eh, trabajando en la tierra en el, en el suelo en donde se plantará esta huehuete. Sin embargo, dijo que avisará con tiempo. Es la información que
3: tenemos.
2: Cintia Stettin, muchísimas gracias. Seguimos
6: pendientes. Muy buenos días.
3: Bueno, y dice el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que le da mucho gusto informar que tanto Ana Michel como Hidrayen Erudiel, reportados como desaparecidos el pasado 28 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga, han sido localizados y están con su familia. Como ayer informó la Fiscalía Jalisco, seguirán los procesos de investigación de ambos jóvenes y del caso hasta esclarecer las causas. Lo importante es que están bien.
2: Bueno, y Lupita... Esta noticia es muy triste. A ver. Bueno, pues allá en el emblemático callejón del Beso, eh, pues ya no hubo besos, no hubo besos desde la noche del sábado pasado. Esto debido a un conflicto entre la propietaria del balcón de Ana y fotógrafos que trabajan en esta zona. Y bueno, pues este conflicto hizo que... que que los turistas no pudieran ya darse besos en este histórico escenario. La dueña del inmueble, Norma Luz Gámez, a través de una emisaria, dijo que los fotógrafos están recurriendo a agresiones verbales y creen que tienen exclusividad en ese espacio, mientras que los fotógrafos aseguran que que la dueña, también propietaria de un local de artesanías, pretende desplazarlos porque su familia comenzó a tomar fotografías en febrero del 2022. La mujer colocó un anuncio rojo en el acceso del callejón con la frase, protesta a los abusos de fotógrafos y dio a conocer que hay denuncias penales y quejas administrativas por acoso en contra de ellas. La medida que tomó fue bloquear el acceso al callejón. Esto lo hizo, dijo en respuesta al hartazgo por la injusticia impunidad, el presunto hostigamiento a los turistas de parte de los fotógrafos y ante la inacción de las autoridades a las que ha recurrido. La la señora Norma Luz quiere acaparar el turismo y es la del problema. Los fotógrafos tienen permiso cerca de treinta años en el callejón. Es la fuente de ingresos de su familia, de eso comen, es lo que comentó un guía de turistas citado por el periódico El Universal. Bueno, por lo pronto, por lo pronto ya no se puede uno dar un beso ya en el callejón del beso.
3: Me parece muy mal. Oye, este, pues habrá otro callejoncito, ¿no? Así igual de estrecho, pues, para que pase uno cerquitita y no te quede de otra. Ay, Guadalupe. Hay que buscar, hay ay, que buscar. Guadalupe,
2: yo pensé que eras muy raquete seria, pero <risa> resulta que no. Sí,
3: soy seria. Así, ¿Ah, excepto sí, sí. cuando te
2: gana la risa. Pero
3: por supuesto. Oye, Gerardo Galicia anda por ahí en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos buenos días.
8: Excelente mañana Lupita, Sergio, y fíjate que ya terminaron de, de elaborar los peritos de la Fiscalía Canadá de Justicia de la Ciudad de México luego de que un joven eh, lamentablemente se suicidara en un puente peatonal de ese equipo interior pasando la calle Albert y con dirección al eje 7 sur en la colonia El Retoño de Iztapalapa. Así que se retiran los equipos de emergencia y se libera la circulación en carriles laterales. Y en estos momentos nos desplazamos hacia la central de Abasto en Iztapalapa, específicamente central de pescados y mariscos. Se nos reporta lamentablemente un pequeño, un joven de aproximadamente 10, 11 años de edad que tiene la vida arrollado justo en esta central de pescados y mariscos. Por lo pronto, Pita, el reporte, Sergio, seguimos muy cañón.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las nueve con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
12: Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda en este Sí, 3x2. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2, aplican restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y el día de hoy les traigo una receta espectacular para que aprendan a hacer un buen dip de habanero, la receta es muy sencilla, media pieza de cebolla blanco morada, ocho piezas de chile habanero sin semillas, si no queremos que pique tanto, si no los dejamos completos, una cantidad suficiente de aceite vegetal, unas cuatro cucharaditas, un par de cucharadas bien abundantes de mayonesa, un limón completo para sacar el jugo, sal y pimienta, y aquí viene el tip del día, le podemos poner un poquito de comino para especial o semilla de cilantro y le va a espectacular la receta, el procedimiento es muy sencillo, hay que poner a sofreír la cebolla y que agarre bastante color porque ese color cenizo es el que le va a dar una característica muy particular a esta salsa finalmente vamos a agregar los chiles habaneros, vamos a sofreír durante unos minutos y sacamos del fuego, ahora sí a moler con el resto de ingredientes muy muy bien, para que tengamos esta textura de dip. así que bueno, no hay pretexto para no hacer esta salsa el día de hoy, que es una completa delicia y que podemos encontrar la receta en gastrolabweb.com Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa.
12: Whiskys, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
3: No hace falta que me quites
11: la mirada para que entiendas. Aquella no queda nada, aquella luna que antes nos bailaba, se ha cansado y ahora no está la espalda.
2: escuchando a Pablo Alborán aquí, es acompañado por Jesse y Joy, que también me gustan mucho, a propósito, esto se llama ¿Dónde está el amor?
3: Ay, pues, no sé si andan enamoradas o andan desenamoradas nuestras compañeras Este,
2: cualquiera de los dos es, viene a ser una viene a ser, viene a ser similar
3: Ay, 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 bueno pues eh, vámonos, vámonos a los mensajes, dice Israel Olvera desde Chiapas, hola Sergio Lupita, espero estén de maravilla, creo que el Tren Maya les guste o no a muchas personas, será una realidad de ustedes que no viven en el sur, será difícil que comprendan todos los beneficios, pero siento que ya era hora de que voltearan a ver al sur, saludos desde Tuxtla Gutiérrez.
2: Eh, Dice otra persona, les comento al principio aquí en Apodaca nos quitaban el abasto de agua el día lunes, tiene dos semanas que nos lo quitan hasta tres días, lo cortan a cualquier hora, no nos da su nombre.
3: ¿Y desde cuándo el Instituto Electoral le rinde cuentas al Poder Ejecutivo, como pide Báteres, es la austeridad una demanda de la ciudadanía o del presidente? Buen día, Sergio Lupita, nos escribe Rafael Del Olmo de la Ciudad de México.
2: Según la Organización México, ¿cómo vamos? Al menos 49.8 millones de mexicanos se mantuvieron en pobreza laboral. Durante los tres primeros meses del 2022, la pobreza laboral es cuando el ingreso laboral de un hogar, esto es cuando hay trabajo, pero el ingreso de este trabajo no es suficiente para alimentar a todos los miembros de una familia. Brenda Flores es investigadora de México. ¿Cómo vamos, Brenda? Buenos días. Cuéntanos de esta cifra. ¿Sigue, eh, sigue estancada la pobreza laboral en nuestro país? Hola,
24: muy buenos días. Pues justamente lo que observamos con estos datos al primer trimestre de 2022 es que sí se observó una disminución, eh, entonces de, sigue a la baja desde todo el momento de la pandemia, que llegamos hasta un 46 por ciento de la población en esa situación, lo cual era alarmante, pero eh, pues sigue todavía por arriba de los niveles de pandemia, porque eh, en el trimestre anterior o en el trimestre que empezó la pandemia en el trimestre de 2020 36.6% de la población estaba en pobreza laboral y esa era la menor tasa que habíamos visto eh, desde 2008 sí. entonces después llega este golpe de la pandemia eh, del que nos ha costado mucho trabajo realmente recuperarnos y este, y sí se ha visto uh, caídas de repente este, revesos que volvió a aumentar un poquito pero este pues sí se ve que para la baja, pero no lo suficientemente rápido, no a la velocidad obviamente que, que se incrementó con el golpe de la pandemia y entonces todavía estamos viendo aproximadamente 3.7 millones de personas eh, por arriba de, de las que estaban antes de la pandemia.
3: Brenda, ¿qué pasa con los proyectos que se han lanzado por parte del gobierno federal? ¿Y qué pasa con las acciones que se ha dicho, pues, pretenden que no haya eh, más carestía y que haya menos pobres y que la gente tenga acceso a la canasta básica?
24: Sí, pues, definitivamente con la alta inflación también que estamos experimentando, aparte de de ya todo el impacto que nos había dejado la pandemia, pues, eh, pues vimos la necesidad de que se tomaran medidas que realmente se enfocaran en la, pobla, la población que se encuentra más desfavorecida para que pueda acceder a esta canasta eh, al, al menos a, la, a los alimentos básicos, pero en las medidas que se han tomado pues vemos que no son suficientes y que no tienen como enfoque realmente a esta población. Por ejemplo, pues la, la mayor parte de, de los recursos que se van a usar en este plan contra la carestía pues son para el subsidio ex, exención de los impuestos de las gasolinas y diésel entonces eh, realmente en esa medida no se ve que el enfoque eh, pues prioritario sean la, las familias eh, con menores ingresos y por otro lado vemos también eh, que del presupuesto muchísimo muchísima parte de este se está yendo a los eh, pues proyectos prioritarios como justamente mencionaban el tren Maya ¿no? o lo que fue el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, la refinería Dos Bocas pero pues de esos proyectos ya sea que se terminen siendo rentables o no, pues eso, esos efectos van a ser, eh, los vamos a ver más en el futuro. Y en estos momentos pues era pues necesarias estrategias focalizadas que, que realmente pues tuvieran impactos eh, más, más pronto. Por ejemplo lo, lo que vemos en los aranceles, eh, la, la extensión de aranceles de varios productos, pues esa medida también puede ser positiva porque se está reconociendo el la importancia del comercio, lo que puede ser mayores beneficios para los consumidores, pero eso también tiene efectos más a mediano plazo. Y aparte, pues la mayoría de esos productos los importamos de Estados Unidos, que ya tenemos un, eh, un tratado de libre comercio, entonces de por sí ya importamos sin en aranceles. Entonces realmente esos esfuerzos, esos esfuerzos pues están limitados.
21: Eh, me
2: llama la atención lo que dices, Brenda, que pues el dinero que hay para, para apoyar a la gente se está utilizando para los subsidios a los combustibles, a las gasolinas. Esto, pues, no necesariamente favorece a los más pobres, ¿no es así?
24: Sí, justamente, eh, por ejemplo, ayer que salieron los datos de finanzas públicas, pues poníamos mucha atención en, en eso, ¿no? en cómo van aumentando, este, pues gastos, sobre todo lo que está eh, que se está dejando de recaudar por el 10 yes, y, y cómo eh, nosotros con la ENI, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, pues vimos realmente cuál es el gasto promedio en combustibles en los hogares por decil de ingresos, es decir, cuánto gasta en promedio un hogar del decil más bajo de ingresos y cuánto gasta el decil más alto y pues definitivamente es mucho más alto el gasto en, en combustibles de los hogares más ricos. Entonces, pues, porque son los que tienen vehículos, ¿no? Y, y obviamente también, eh, pues, beneficia la parte de que el transporte, pues, no se vuelve tan costoso, y, y de, de eso se beneficia toda la población en general, pero, pues, aún así debería haber medidas, para, para nosotras, pues, más focalizadas para que realmente pues, se cuide el ingreso de, y el acceso a, a los recursos, a los productos más básicos para las familias de justamente los desfiles más bajos.
2: Bueno, yo quiero agradecerte Brenda Flores, investigadora de México, ¿Cómo vamos? Por haber conversado con nosotros.
3: No, muchas gracias a ustedes por el
17: espacio. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Gracias, muy buenos días amigos, ¿qué tal? Si en estos días piensas renovar tu casa, estudiar algo nuevo o abrir un negocio, Crédito Personal Citibanamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que no te cobra comisión por apertura y tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Es momento de que tus metas al fin sean una realidad. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten. sitiobanamex.com Gracias
3: a Mónica Reyes.
2: Son las nueve con 41 minutos. Los restos de un avión que se encontraba desaparecido desde el domingo en las montañas de Nepal fueron localizados el lunes. Las autoridades confirmaron la muerte de 21 de las 22 personas a bordo. Eh, se está buscando a la persona restante. Eso es lo que señala el portavoz del aeropuerto de Kathmandú. Eh, efectivamente no se ha encontrado a esta persona, pero no está en la lista de fallecidos, pero todavía no se sabe qué pasó con esta persona. Los esfuerzos de recuperación se han retrasado porque algunos cuerpos quedaron atrapados debajo de los restos del avión. Los rescatistas que, pues, que trabajan con sus propias manos tuvieron dificultades para mover los escombros de metal.
3: Bueno, y por otra parte, les comentamos sobre Ucrania, la invasión a Ucrania, este tema que pues hemos estado dando seguimiento. La Unión Europea acordó un embargo casi total al petróleo ruso. El pacto cubre las importaciones de crudo por vía marítima y deja fuera del veto a Hungría, República Checa y también a Eslovaquia.
2: Son las nueve con cuarenta minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz está en Tacuba, adelante Javier.
15: Hola, soy Jorge Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos movilización de equipos de emergencia de policíacos sobre la calle de Tacuba, casi con la calle de República de Brasil. Hace unos momentos, doctor, un vehículo que transportaba refrescos, un vehículo eléctrico, un, pe- un vehículo pequeño, el saldo de esta volcadura dos personas eh, lesionadas, el conductor de este automóvil, Se impactó contra la banqueta y esto provocó el vehículo volcada, han llegado ya elementos del con Cuerpo de Bomberos, también ambulancias, quienes están atendiendo a estas dos personas, únicamente manejar con bastante precaución sobre República de Brasil, ya que llegando a Cuba todavía los bomberos están trabajando en este punto, así que hay que evitar, pues, este punto, utilizar como alternativa el eje central de las y también hay mencionar que este grupo de manifestantes que se encontraban en el Zócalo de la ciudad, ya salió de marcha, son todos ellos eh, trabajadores y personal de como viste, quienes pues tienen algunos adeudos desafortunadamente no han podido pagarlos, y es por eso que también ya se dirigen hacia el Senado de la República o utilizarán parte del paso de la reforma, así que también evitar esa teoría. De momento, Sánchez quita el recorte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Javier.
3: Luego, buenos, días. buenos días Sí, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pospuso unas semanas la visita de revisión técnica a la Agencia Federal de Aviación Civil, la cual necesita México, como ustedes saben, para recuperar la categoría 1 en seguridad operacional. Vamos a platicar esta mañana con Juan Carlos Machorro, él es abogado, experto en aeronáutica. Abogado, ¿qué tal? Muy buenos días.
25: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenos días.
3: Pues bien, eh, interesados en conocer más de lo que está ocurriendo precisamente porque pues se habla de que varios proyectos de inversión para el sector eh, aéreo de de nuestro país pues no han tenido el recurso suficiente y bueno, veamos que pues si no hay recurso entonces ¿qué va a ocurrir? Eh, no, No debe haber austeridad en estos temas, abogado.
25: Totalmente, Lupita y Sergio, miren, el sector de la aviación, yo creo que en lo que va de esta administración, y ojalá sea una una situación que se revierta y se revierta pronto, va a ser uno de los sectores el del transporte aéreo más golpeados en nuestro país. Y me explico, este tema de la degradación a categoría dos, eh, que cumplió un año el 25 de mayo, como sabemos, esto implica que estamos en categoría dos, ya una tercera parte de lo que llevamos de esta administración. Esto no había ocurrido nunca. La última vez que habíamos pasado a categoría 2 fue en el año 2010, en el sexenio del presidente Calderón, y la verdad es que la reacción de la administración en ese momento fue inmediata, fue muy eficiente, para lo cual desde luego se invirtieron recursos tecnológicos, económicos y humanos, y la situación logró revertirse en cinco meses. Recordemos que este tema de la categoría 2 no es un tema aislado, o sea, en materia de conectividad y lo que está ocurriendo en el espacio aéreo del Valle de México es parte de lo mismo. El sector de la aviación ha pedido, ha suplicado durante muchas administraciones, ciertamente, Lupita, Sergio, esto no es exclusivo de esta administración, una política aeronáutica incluyente, inclusiva, comprensiva, holística, y seguimos sin tenerla, pero desafortunadamente en este sexenio, en esta administración, pues hemos visto cómo el sector de la aviación ha sido sumamente golpeado. Recordemos que al inicio de la pandemia las autoridades en la materia a nivel internacional, los organismos internacionales, hicieron varios llamados a los gobiernos de los países, y destaco dos nada más. Uno, apoyen con recursos públicos a las líneas aéreas que están a punto de recibir el golpe más importante en la historia de la aviación comercial y dos por favor no distraigan recursos públicos en infraestructura aeroportuaria nueva que no se va a utilizar en el futuro inmediato aquí parece que entendimos exactamente lo contrario ni un centavo de apoyo a las líneas aéreas y seguimos construyendo un aeródromo que hoy estamos ya eh, eh, viendo cómo opera simultáneamente con el AICM Lupita Sergio
2: Eh, Juan Carlos, eh, exactamente qué está buscando, qué pretende encontrar o cuáles son las garantías que buscan las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos.
25: Mira, la, la FAA tiene en su mandato la facultad de revisar técnicamente y periódicamente a sus autoridades pares alrededor del mundo cuyas líneas aéreas vuelan hacia el territorio norteamericano. En ejercicio de esta facultad, realizó una auditoría a la autoridad mexicana, a la FAC, que va del periodo octubre 2020 a febrero-marzo 2021, y detectó 28 áreas de oportunidad o 28 áreas de preocupación, debía yo decir, que tienen que ver todo esto, ojo, es muy importante, no con legislación norteamericana, lo cual sería una aplicación extraterritorial de leyes americanas. No. Tiene que ver con disposiciones de la OASI, este organismo de las Naciones Unidas en materia de aviación, que fue creado en el año de 1944 con la Convención de Chicago, eh, en materia de seguridad aérea. Entonces, hay estándares técnicos mínimos con los que deben de cumplirse. Si estos no se cumplen, es facultad de la FAA degradar a la autoridad, ojo, no al sector, a la autoridad, en nuestro caso la PAC, a categoría 2. Esto significa que los vuelos provenientes de México son mucho más supervisados de los que serían si estuviéramos todavía en categoría 1, pero además esto implica que las líneas aéreas mexicanas están impedidas de adicionar nuevas rutas o nuevas frecuencias a las rutas ya existentes hacia los Estados Unidos. Esto, viviendo en una pandemia como la que sufrimos, y en el caso de nuestras líneas aéreas, por ejemplo Aeroméxico, que acaba de salir, afortunadamente, en forma muy exitosa, de un capítulo 11, muy sufrido y muy largo ante las cortes de bancarrota de Nueva York, pues esto es veneno puro porque no permite abrir nuevas rutas y nuevas frecuencias, y todavía más, hay una limitante más. No permite subir equipo nuevo, nuevos aviones, a las rutas ya autorizadas. Hemos visto cómo en el caso de Aeroméxico, la flota con la que va a operar post-capítulo 11 es una flota más robusta y más nueva de la que venía operando la empresa antes del capítulo 11 y desde luego antes de la pandemia. Bueno, Estos aviones nuevos que está recibiendo Aeroméxico, que en un plan de negocios mucho más sensato estaría incrustando en rutas muy operadas hacia los Estados Unidos, los está teniendo que utilizar en rutas domésticas, porque no puede subir aviones nuevos mientras continuemos en categoría dos.
3: Pues eh, Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por informarnos de cómo está la, la situación en estos momentos.
25: Yo estoy a sus órdenes, les mando un abrazo y que tengan buen día.
3: Igualmente.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vámonos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó que el Congreso de los Estados Unidos no haya autorizado invertir cuatro mil millones de dólares para el desarrollo en Centroamérica.
10: No, la verdad es que no han invertido. Desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los cuatro mil millones. Y hasta ahora no han aprobado en el Congreso nada, en cinco años. Y entiendo las circunstancias y todo pero en muy pocos días aprobaron 35 mil millones de dólares para la compra de armas a Ucrania. No es eh, reproche, no, ojalá ahí se entiende. Estoy hablando del Congreso de Estados Unidos, con todo respeto.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador anunció que va a presentar distintos recursos legales para que no procede el amparo que suspende por tiempo indefinido la obra del tramo 5 Sur del Tren Maya.
10: Vamos a... este. Acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo. Y también por gobiernos extranjeros. En este espacio,
2: el buzo y activista ambiental José Urbina consideró que la suspensión de las obras del Tren Maya representa un logro para todos los mexicanos.
5: Esto que hicimos nosotros es una victoria para todo el país. Esto que hicimos nosotros es una victoria incluso para el presidente porque estamos logrando evitar que se cometa un error catastrófico. Esto es por todos. Esto no nos beneficia directamente a nosotros de una forma económica. Esto nos beneficia a todos los mexicanos por lo que se protege.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los legisladores republicanos racionales que impulsen medidas para restringir las armas de alto calibre a fin de evitar nuevos tiroteos.
2: Un tribunal de Ucrania condenó a 11 años y seis meses de cárcel a dos soldados rusos que se declararon culpables de haber cometido crímenes de guerra en el este de ese país.
3: La fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova, informó que su equipo de trabajo ha identificado varios miles de casos de crímenes de guerra cometidos en la región de
1: Donbass.
5: Vengo
25: feliz en la micro. ¿Y a tres
2: en redes sociales se hizo viral un video que compartió una empresa dedicada a la organización de bodas. En este video se observa una pareja de recién casados utilizando varios microbuses alquilados para llegar a su fiesta con todos sus invitados, pero muchos internautas aplaudieron, aplaudieron la originalidad de la boda, aunque otros criticaron a la pareja y la acusaron de ser clasista. Soy el Vitor, el querendón. Yo soy el Vitor, el sabrosito son las nueve con cincuenta minutos, ¿Qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces no sin antes felicitar a la periodista fotoperiodista mexicana Shashenka Gutiérrez que recibió el premio Ortega y Gasset a la mejor fotografía por esta fotografía tremenda. Sí, de esta Jódete mujer. cáncer, la batalla de Sandra contra el cáncer de mama. Sí,
2: una fotografía realmente impresionante. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
11: Sola de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú enseña tus heridas y así la curarás que sepa el...